0: Die Platzmiete ist endlich abgelaufen und wir müssen ostwestfalen lippe diese Woche nun doch verlassen. Das Camperleben war eigentlich ganz entspannt. Andi war auf dem Bolzplatz mit den Kindern, Paul ist ein bisschen gegravelt und ich war angeln. Naja gut, jetzt geht's endlich mal wieder auf in Osten. Also hopp auf die A2 und abfahrt von Wildwest nach Radsportherz Deutschlands. Ja, zu einer, die schon die ganze Radsportwelt gesehen hat und wir überqueren Grenzen mit ihr. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss und meine Andi Stauf. Die Reisepässe werden abgestempelt von Rafa, wie immer, danke.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Athletic Greens. Es ist früher Morgen auf der Fahrt vom Campingplatz bei Paderborn Richtung Leipzig. Und damit wir alle gut in den Tag starten, mischt Andy auf der Rückbank für jeden Mitfahrer ein Gläschen AG1. So eine Busfahrt ist immerhin auch verdammt anstrengend. Du kennst das. Wenn du den Besenwagen bis zu Ende durchhalten willst, fließt schon das ein oder andere Tröpfchen Schweiß. Und da wollen wir natürlich, dass deine Ausdauer die bestmögliche Grundlage bekommt. Du bist mit mir bei der Informationssendung zu Was ist eigentlich drin in AG1? in dieser Ausgabe bei Folge 3 angekommen. Nach Botanicals und lebenden Kulturen heute ein Auszug von den 19 Superfoods und Vollwertnährstoffen. Jetzt wird's grün. Artischocke, Gersengras, Brokkoli, Erbsenprotein, Spinat und Spirulina-Algen. Und bunt. Acerola, Apfel, Heidelbeere, Karotte, Papaya und Ananas. Acerola hat zum Beispiel den höchsten bioverfügbaren Anteil an Vitamin C aller Früchte. Artischocke enthält Nährstoffe für die Leber, was wichtig für einen gesunden Blutzucker ist und schützt deine Verdauung. Wenn du nicht auf den Rest der Erklärung warten möchtest, check die Zusammensetzung auf athleticgreens.com. Und wie läuft das mit AG1? Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training oder vor der anstrengenden Busfahrt ziehst du dir deinen grünen Smoothie rein und hast bereits alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. 1 Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wichtig ist einfach, eine Routine reinzubekommen. Nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Das Leben ist halt kein Sprint. Ein langfristiges Power-Up ist der Effekt. Bei Energie, Konzentration, Regeneration und deiner Verdauung. Egal ob Überstunden oder harte Trainingseinheit, es wird richtig schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. AG1 gibt nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt's als Goodie eine volle Jahresration Vitamin D-Öl on top. AthleticGreens.com Besenwagen for the win. Gut Leute. Ja, ich hatte gerade Besuch. Ballerstedt war gerade hier. Und ich
2: dachte von der Katze. Ich habe eine Katze gesehen, bei dir auf Instagram
0: Nee, das war woanders. War nicht bei mir Aber zu Hause.
2: Ist Baller jetzt quasi bei dir eingezogen, wo er bei Lena Klein rausgeflogen ist? Ja, dachte ich, oder? dachte ich
0: kurzzeitig auch, als er sich heute gemeldet hat, dass er eine neue Bleibe braucht und meinte, er ist in 50 Minuten da. <lacht>
1: ich nee, habe nur einen Rucksack. <lacht> ich dachte, er ist gekommen, um sich die Beine massieren zu lassen. Oder nee, so. da kommt er am
0: Donnerstag. <lacht> du machst, machst du echt Massageservice? Na klar, für Ballerstedt mache ich alles. Ähm, nee, der hat äh, witzigerweise sein Powermeter-Kabel vergessen. Und ich, Be- Besenwagen-Bonzenhaushalt hat zwei.
2: <lacht> ja, ja. So,
0: ist, so ist das, wenn man an der Quelle sitzt. Ja. Ja, hat er sich abgeholt und ähm, ja, dann wollte er keinen Kaffee, weil er hat Bauchweh gehabt. Ein bisschen habe ich Fenchel-Tee gemacht und dann hat er ein bisschen erzählt. Hat auf jeden Fall gutes erstes Rennen gehabt. Hat sich natürlich auf die Fresse gelegt. Natürlich. Gutes Loch im Bein, aber hat ihm Spaß gemacht. Hat Bock auf mehr.
2: Stimmt, der ist ja richtiger Profi jetzt. gerade ne? Mhm. Ich bin ein.
0: Ja, hat schon, hat schon Freunde gefunden im Team auch. Ne, gefällt ihm gut. Ja, gut. Gut zu hören. Fährt jetzt direkt weiter nach Algarve. Nächste ah, Woche. Dann. Haben wir hätte
1: mal ein Mikrofon aufstellen können.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Wenn er ein
1: richtiger Profi ist, kann er ja auch mal jetzt mitfahren nach genau. einem abgeschlossenes ich Praktikum und einer Profilizenz. <lacht> hat er sich qualifiziert hier.
0: Ja, es ja, ist leider schon ein bisschen lang her, sonst hätte ich gesagt: bleib hier, äh, kannst für einen Allgemeinteil hier bleiben, Aber ähm, lass uns das demnächst machen. Ich habe ihn auch schon mal gefragt und da meinte er: ich gewinne erst mal ein Rennen, dann komme ich. <lacht> ja, gut, okay. dann nach
2: der, nach der Algarve, oder? <lacht> genau. Ja, ja gut. Die, wenn so schnell die, groß.
0: Ja, genau. Die Praktikanten. El- wir brauchen mal wieder so, einen. Wir brauchen wieder einen neuen Praktikanten.
2: Ja, suchen wir uns. Äh, ihr könnt euch ja bewerben bei bm.besenwagen.com.
0: <lacht> ich bin eine neue Auswahl.
2: Praktikantinnen, also auch gerne
0: Frauen melden. Ohne Mist. Das habe ich ja letztens auch schon mal überlegt. Aber was könnte die Person dann machen? Ich hätte ja gern jemanden, habe ich euch ja schon mal gesagt, eine Frau mit richtig Frauenradsport-Expertise als Ergänzung hier.
2: Naja, also wir hatten ja schon. Leute auch im Podcast, aber die fahren leider alle selber noch Fahrrad. Genau,
0: richtig. Und die sind echt dann schwierig zu, zu Ey, erreichen.
2: Weißt du, was krass ist? Wir hatten die Idee ja echt schon vor sehr, sehr langer Zeit. Vor und, langer dann Zeit ja. und, und irgendwie, und, äh, irgendwie gibt es das jetzt irgendwo anders schon. <lacht> 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 ähm, wie auch immer, ja, würde ich auch gut finden. Äh, könnt natürlich jetzt auch aufschreiben, aber das ist schwierig,
0: weil so richtig Expertise hast du eigentlich nur, wenn du auch in dem Profi-Umfeld mal unterwegs ja, war. gut, aber zumindest schon mal so, wenn man wenn man das so richtig verfolgt täglich, so wie wir jetzt vielleicht den Männerradsport verfolgen, muss man ja doch zugeben, man verfolgt den Frauenradsport, aber nicht ganz so intensiv. Ja, eine weibliche
2: Besenwagenfahrerin wäre echt nicht, äh, nicht verkehrt. Dann wird hier nochmal durcheinander geredet. Ja, gut. sitzen wir bald zu fünft mit, mit Gästen. Nur ich, noch Tag Urlaub. <lacht> Ich meine,
1: ich, ich, ich räume gerne meinen Platz.
2: Ja. Ähm, gut, hier, ne, ich rate ja immer gerne unsere Stichpunkte ab. Jetzt muss man mal einer gewisse
0: Dinge erklären. Klassische Radsportmusik. Da also habe ich gestern so einen, ach, so einen Quergedanken gehabt. Ich war gestern im klassischen Konzert und ähm, das ist ja schon krass, man sitzt dann da immer und ist irgendwie schon beeindruckt. Aber also, meine Freundin hat selber schon in so einem Orchester gespielt. Und dann dachte ich mir, ey, das ist eigentlich so ein bisschen wie Radsport. Wenn ich mit jemandem Radsport gucke, so mit ihr, und muss alles erklären, was da passiert, und du denkst auch, okay, irgendwie beeindruckend, was die da machen, aber eigentlich sehe ich es überhaupt nicht. Und genauso ist das in so einem Orchester für mich auch gewesen gestern. Irgendwie beeindruckend, aber diese 54 Leute, die da verschiedene Sachen machen nach einer bestimmten Abfolge in vier Akten, die ich dann auch nicht richtig... äh, Raffe, wann ist was und wer hat was zu tun? Wer ist jetzt erste Geige? Okay, den Solisten, den kriegt man noch hin. Das ist dann halt so Mathieu Van der Poel oder so. Und dann am Ende sind es auch alles Berufsmusiker. Ja, sind es auch alles Berufsmusiker und so man guckt sich das ganz gerne an, aber man sieht echt selten Leute, die dafür bezahlt werden, das auch zu machen. Und so ist im Radsport auch. Das ist auch, klar, Radsport gibt es irgendwie viel, aber man sieht echt selten Leute, die dafür dann wirklich ihren Lebensunterhalt äh, bekommen. Ja, ich habe dazu
2: auch zwei, zwei Sachen noch hinzufügen. Ich hatte heute einen Gast hier, ähm, so einen Redakteur, und der hat dann auch gefragt, ob man mit dem Sport Geld verdienen kann. Das ist für Leute immer noch unvorstellbar, ja, dass man tatsächlich genau. mit Radfahren
0: Geld verdient. Also Ich habe hab das gestern nicht. auch so gefragt, so ja. m- ja, die, ist das jetzt heute Abend was Besonderes für die? Und so, na, das ist halt, das ist denn ihre Arbeit. Die sind, haben jetzt den Arbeitstag <lacht> hier. Und so, ja, stimmt äh, eigentlich so, ne? Wie Radprofis äh, auch. Genau. Und äh, dann habe ich gestern
2: eine Doku geschaut auf Arte natürlich. Und zwar über äh, das Olympiasieger in Paar im Eiskunstlaufen. Äh, über, ich muss den Namen, weil das ist ein schwerer Name, Alonja Savchenko und Bruno Massot. Ähm, haben sich beiden, also der eine ist Franzose mit deutschen Pastern und sie ist, glaube ich, aus der Ukraine, ähm, aber lebt schon ewig hier. Auf jeden Fall Olympiasiegerin und auch fünffache Weltmeisterin ist sie, glaube ich, gewesen. Auf jeden, auf jeden Fall die Doku ist krass. Schaut euch die mal an. Selbst wenn man Eiskunstlaufen nicht geil findet, aber das ist so, diese Frau ist voll die Maschine. Das ist so, also das ist halt, ich habe da, also ich bin ja schon ein paar Mal gestürzt, aber dieses Schmerzempfinden, wenn du durch die Luft geschleudert wirst und aufs Eis, aufs Eis klatscht mit dem Becken und einfach so weiter fährst, weißt du, so stehst kurz auf und machst dann weiter in deine Piraten. Ich fand das so krass und beeindruckend. Kann ich nur empfehlen. Hat jetzt nichts mit Radsport zu tun, Wie aber, heißt die Doku? Ähm, einfach bei Arte mal eingeben, Eiskunstlauf, dann kommst okay. du da schon. Das, ja. das
0: kriegt man hin. Äh,
2: und, aber da ging es auch um klassische Musik, weil die haben äh, zu klassischer Musik natürlich ihre Kühe gemacht. Deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. War sehr beeindruckend.
1: Aha. Ich, hätte, ich habe eine gute Überleitung jetzt. Wo wir gerade bei Musik sind, ne? <lacht> Kennt ihr Achata? Ja. Glaubt ihr, der hat den Shimano-Überfall gemacht? Den was? Den Shimano-Überfall.
2: Was ist ein Shimano-Überfall?
0: <lacht>
1: den Shimano-Überfall oder Es wurde jetzt hier irgendwo in Deutschland äh, ein LKW, ein Paul Lange-LKW ausgeräumt. Was, was? Paul Lange? Ich weiß nicht. Ein ja, also Shimano-LKW muss doch. ausgeräumt. Weil jetzt, wo Shimano mehr wert ist als Gold, ja. <lacht> äh, haben die den komplett leer gemacht. Ich glaube, Verkaufswert von 10 Millionen Euro. also äh, ja, Stra-
2: Straßenwert ist höher, Junge. Ja. Straßenwert ist höher.
1: <lacht> ja eben, deswegen vermute ich da jetzt auch sowas, dass da irgendwelche Rapper ihre Finger im Spiel ich haben. Vielleicht. Ich habe ja vielleicht. schon
0: wieder Bilder im Kopf. ne Also erstens die Radsport-Cops wieder, die jetzt dann ermitteln und B, dann so äh, Need for Speed mäßig, ob die das auch mit Fahrrädern überfallen haben. So, so neben dran gefahren, draufgesprungen, das war schon ein
1: richtig großer LKW. Ich habe so äh, die ja. Bilder davon gesehen. Ja.
0: Vielleicht finde ich es
2: ja, vielleicht kriege ich ja ein pa- paar Sachen im Girlie-Angeboten, wenn ich das nächste Mal durchfahre. Anstatt irgendwie Koks <lacht> oder Haschisch dann halt auch mal. Du reißt ja, du reißt ja, zu.
0: Hier, Kette, Kette. Pst, pst. 50, 50 Euro. Hm?
2: Äh, ist lustig. Könnte da passieren, muss ich sagen. <lacht> das ist jetzt unwahrscheinlich. Ähm,
0: ja, wäre witzig, ja. wenn dann so die die Raffa-Leute da so rumhängen würden. Also die, <lacht> die Hobbys sich dann so in Bahnhöfen rumdrücken und gucken, wo sie <lacht> Teile kaufen ja, ganz können. Ganz ehrlich, Ey, glaub, hast du Teile? Einfacher,
1: also be- einfacher kommst du gerade nicht an eine Dura-Ace wahrscheinlich als auf dem Schwarzmarkt jetzt, wenn das damit geflutet äh, wird. Im
2: Darknet, wir müssen sie so im Darknet suchen. Also wenn du eine Kette brauchst, guck ins Darknet. Ähm,
1: genau, ich... Oh, ich wollte auch also ich würde eine Dura Ace für einen guten Kurs nehmen, falls da einer zuhört. <lacht> letzte Woche mal irgendwo auf der Autobahn unterwegs. Hey, letztens gab es wieder drei
0: bei Bike 24. Hast du alle gekauft? Nee, verkauft. Also ich bin dann, bin dann doch nicht
1: geistesgegenwärtig <lacht> genug immer. Ja, ich habe ja, jetzt, äh, jetzt auch ein Bekannter von mir, äh, der ist quasi auf eine Dura Ace ausgewichen, weil die Lieferzeiten für eine Ultegra so lange waren. <lacht> und der hat sich auch gedacht: Ne, Zeit ist Geld. Also wenn ich jetzt hier in dem mit Fall Wagen auf jeden Wagen man, müsste mal, das doch man müsste
0: mal den Testballon starten und einfach jetzt mal eine neue 12-fach Dura Ace auf eBay Anzeigen setzen, wie viel man geboten kriegt. Hat da jemand Erfahrungswerte? Bitte melden. Nee, also ich noch nicht. Ich versuche auch gerade
2: Fahrräder auf eBay zu verkaufen. Ähm, da sind, also sind die Preise natürlich ein bisschen anders als bei so einer Gruppe, aber äh, da ist ein bisschen gezögert auf jeden Fall. Schaut bei mir eBay vorbei, eBay Kleinanzeigen. Anzeigen. <lacht> <lacht>
0: Der Link ist in den, äh, den Show Notes. Gibt es auch gebrauchte <lacht> Unterhosen? Um. Wir, können, wir können unsere eBay-Kleinanzeigenteile wirklich ja, mal in doch. die Show Notes setzen. Alle. Ja, mach, mach bitte. Ich, ich habe hab auch hab gebrauchte keine, Unterhosen. Ich hab kein Account. Ja, dann lass bei uns machen, Fossi. Wenn wir äh, 500 Follower da haben, dann kriegen wir immer alles gleich weg. Nee, ich habe schon 150, du hast wahrscheinlich viel mehr. Ne? Nee, nee, ich habe nur so 30, 40 oder so. Ja, nee, lass mal,
2: lass mal reinstehen in die Show Notes, weil ich habe wirklich ein paar richtige Schnapper bei mir. <lacht>
1: Also wenn ich das ja. für euch in die Shownotes reinsetzen soll, dann kriege ich eine Verkaufsprovision. Du <lacht> ja, die krieg, also die kriegst du gerne. <lacht> okay. Also okay. dann in den Shownotes Was <lacht> und Max. Die mir keiner zeigen. <lacht> Verkaufen ihre gebrauchten Radhosen.
2: Nee, Unterhosen tatsächlich. Das war ein Scherz ja. natürlich. Aber ähm, wie, wie findet man da jetzt, wie kommt man da jetzt quasi zu Remco pool Schwierig, von der Unterhose gebraucht zu Remco. Überleitungswettbewerb. Über über Überleitungswettbewerb.
1: Ja, der ist über das Gravelstück gefahren wie eine gebrauchte Unterhose. Mhm. kannst du denn jetzt-
2: oh, der, der, Remco. oh, der war gut. Der war richtig gut an dir.
1: Remco zu schwer.
0: Remco zu schwer. hat, hat gedau- zugenommen, oder? Remco. Also, nee,
2: ich glaube, das ist Muskelmasse.
0: Ja, ja, aber ist ja egal, ob Fett oder Muskelmasse, aber er sieht schwerer aus.
2: Ja, aber das Interessante ich glaub, ich ist ja. Halt
0: er nur das neue trikot
1: ehrlich gesagt. Also das heißt. Aber
2: das Interessante ist ja, er sagt ja, halt, dass ihm diese steilen Anstiege, wir kommen halt gleich nochmal detaillierter sicherlich drauf zu, dass ihm die nicht liegen. Aber er hat schon äh, äh, ähm, San Sebastian gewonnen, wo es nur steile Anstiege gibt. Flash Vallon war ja schon auf dem Podium, oder?
1: Also, abgesehen davon, dass er ein begnadeter Radfahrer ist ist er auch ein begnadeter Ausredner. Ja. <lacht> also ist mir aufgefallen, dass er eigentlich immer eine Ausrede parat Der hat, hat wenn er aber irgendwie nicht gewonnen hat. Ja. Aber ich meine, ist natürlich auch schwer, wenn du fast immer gewinnst. Also
2: ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber da kommen wir jetzt vielleicht mal ins aktuelle Reingeschein. Das war ja die Valencia-Rundfahrt, die, äh, die Neuverpflichtung von Borans Kruhe. Flasov, wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Alexander. Alexander. Ich habe auch schon alle gerade geraten, aber Vornamen. Russe, Alexander ja. war naheliegend. Ähm. Alexander Flasov, genau, gewinnt da überragend. Auf jeden
0: Fall, ja. Es ist die erste Rundfahrt, die Remco nicht gewinnt, die er durchfährt. Erste einwöchige. Seit Ewigkeiten. Also, er hat, glaube ich, jetzt zwei Jahre lang jede Rundfahrt gewonnen, die er durchgefahren ist. Das ist die erste, die er nicht gewinnt. Seit, glaube ich, 2019. Das ist krass. (lacht) Ja, schade, ne dann gewinnt man schon die erste Etappe, wird Zweiter im Gesamtklassement, ähm, hat eine überragende Performance und was äh, das Einzige, was wir berichten, (lacht) ist es ja versagt. (lacht) Deutsche Medien-Style, Enttäuschung pur. (lacht) ja Nee, aber geil geil für Bora. Ich glaube, Ralf Denk äh, freut sich auf jeden Fall ein bisschen äh, über seine Verpflichtungspolitik da. Der ist auch schon auf Malle relativ schnell gefahren. Mhm. Sieht sieht ganz okay aus hier.
2: Genau, äh, da hat er vor allen Dingen die äh diese Gravel-Etappe, war eigentlich keine Gravel-Etappe, hat ja ein bisschen so für Diskussionen gesorgt, ich
0: glaube ich, vor allem Matteo ja, Trentin ja, das hat es angestoßen. Wir auch, nehmen wir auch gleich nochmal auf, ne? Dass er
2: äh, da irgendwie sich quasi dazu geäußert ist, dass er es unnötig findet, dass das irgendwie im, in einem Straßenrad stattfindet, in der Rundfahrt. Echt?
1: Ja, ja. Ich dachte, er hat eher gesagt, so, das findet er okay. Nee, nee.
2: Er hat gesagt, hm? er findet es nicht okay. Er findet es also, in der Keiner rundfahrt gut und nicht mal in Paris-Tour. Findet er das gut. In der
0: Grand-Tour hat es nichts zu suchen,
2: hat er, glaube ich, gesagt. Ja, oh. und selbst, selbst in Paris-Tour nicht. Mhm. Also, so war quasi die Aussage. Und äh, genau das Gravel-Stück war jetzt nicht so lang, aber es war halt extrem steiler Anstieg. Das ist auch die Etappe, wo Remco das Trikot verliert und Flasov es bekommt und auch gleichzeitig die Etappe gewinnt. Ah, keine Ahnung, also... Ja, wie ist eure Meinung dazu? Also ich bin bei der Spanien-Rundfahrt und beim Giro schon Asphaltabschnitte gefahren, die waren schlimmer als der Gravel, auf dem sie da gefahren sind. <lacht> und in Polen, mal ganz zu schweigen, auch Abfahrten, ja, wir erinnern uns. <lacht> die, die, die schlimmer sind. Ja, keine Ahnung, also meine ich Meinung f- ist irgendwie so, mich stört es nicht. Ich hätte es in meiner Karriere geil gefunden, weil ich halt aber auch weiß, was ich zu tun habe, wenn ich da drauf fahre. Also ich weiß, wie ich mich drauf bewegen muss. Du siehst aber auch, wer gar keinen Plan hat, was Offroad fahren ist und das Siehst du halt, und natürlich haben die dann Probleme und finden das vielleicht auch scheiße. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen mit dem Hintergrund, wo man herkommt, was man in der Jugend auch gemacht hat, oder in Nachwuchszeiten.
1: Das kann die OCI doch jetzt mal machen: so die Abschnitte in äh, so Schwierigkeitsgrade einteilen und in einem Straßenrennen, was laut OCI-Regel Straßenrennen ist, dürfen die halt nicht über Kategorie 1 hinausgehen, die Gravel-Abschnitte quasi, ja. Ja. Weil ansonsten finde ich es ja Quatsch, die komplett rauszunehmen. Ich meine, Strade Bianca, hallo. Mm. Ja, <lacht> also ich. ich tropoleon wäre noch ein anderes Rennen, wo ja. die Teile die das sind halt eben spezielle dabei Rennen, ne? das
2: sind. Das ist halt spezielle Rennen,
1: ne? Kopfsteinpflaster, ja gut, ist auch jetzt nicht ja, ist dafür ist gemacht, dass grabel. man mit einem Rennrad drüber fährt. Ja. Ja. Also, also letztendlich sind das alles Straßen von einem Land oder von einer Region, ja. wo die Rennen stattfinden. Dann Kann man das auch machen, solange genau. es halt irgendwie befahrbar ist mit einem Rennrad, was die meisten von diesen Sachen sind. Aber ich finde es halt irgendwie Quatsch, dass jetzt so krampfhaft. Irgendwie mit genau. einzubauen. Ne? Ich Richtig. meine, wenn es so eine Region gibt, wo es halt, ja wie in Nordfrankreich auf Kopfsteinpflaster gibt, dann fährt man halt auch da mal das typische Kopfsteinpflaster. Mhm. Ja, in der Toskana gibt es diese weißen Sandstraßen ja und wenn es halt irgendwie äh, in den Alpen vielleicht mal irgendeinen Abschnitt gibt, der noch nicht asphaltiert ist, aber ein geiler Pass ist, ja gut, dann cool, fährt Finistre- man da vielleicht eben auch ein bisschen. wie ja. heißt
2: ja, also das Ich finde es auch, solange es halt, wie du sagst, in die Region passt, in den Streckenverlauf, wo man nicht jetzt extra links abbiegt, um dann nochmal rechts abzubiegen und einen Kilometer neben der guten Straße herzufahren, finde ich es auch legitim. Und es ist halt eine andere Art von Radrennen. Ne? Und am Ende muss man auch sagen, bekommen ja auch oftmals die Platten, die also da siehst du erstmal gutes Material und natürlich auch die Vorbereitung. Ne? Also Das ist dann halt auch schon, ist halt für Mechaniker und für das Team natürlich ein Aufwand. Aber man kann es ja auch vermeiden. Also Gravel heißt ja nicht automatisch in dem Kontext, dass es gefährlich ist, plus dass du den
0: Platten fahren musst. Also. Mhm. Ja, ich finde es eigentlich auch einfach nur spannend. Ich finde jetzt auch nicht, dass man es notgedrungen da in jedes bestehende Rennen reinbauen muss. Aber jetzt zum Beispiel kommenden Montag ähm, gibt es ein neues Rennen in Spanien. Jaén Paraiso Classic oder so. Das ist spanische Strade Bianca. Das wird zum ersten Mal ausgetragen und ist dann halt auch extra so ein Gravel-Klassiker quasi. 196 Kilometer, richtig ein Berg hoch. Ich glaube, die meisten Passagen sind auch bergauf ich habe irgendwas zwischen 27 und 40 Kilometer Gravel gibt gibt's da ähm, genau 3, 3100 Höhenmeter hat das ganze Ding und da bin ich auch mal gespannt also solche Rennen finde ich halt einfach nur spannend und gut muss ja nicht jeder hinfahren wie man das jetzt in großen Rundfahrten sieht habe ich halt auch viel gelesen dass das solche Etappen dann eher vielleicht Favoriten noch rausnehmen und es nicht uns- also macht es dann unspannender am Ende das know. ist aber wie aber eine
2: Roubaix-Etappe. Ne? Ja, also genau. Das ist eine also ich gut eigentlich. Also aber ich, ja, <lacht> aber äh, genau, gerade in Spanien, ne, wenn man da mal trainieren fährt und sich mal mit der mit der Landschaft äh, befasst, abseits der Straßen sind da ja mega viele Körbestraßen. Und da die Körbestraßen, sind ja fast wie einfach gute Asphaltstraßen. Da ist ja mega hart, wenn es nicht gerade regnet, mhm. rollst du da halt fast genauso schnell wie auf dem Asphalt. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie äh, mega gefährlich. Von daher, finde ich, kann man das machen. Und eine Frontour. ja ganz ehrlich, ne, aus der Diskussion, dass Kopfsteinpflaster nicht da reingehört. Ich finde, wenn du eine Kontur gewinnst, muss der Lage sein, auf vielen Belagen, außer jetzt richtig Offroad, ähm, und auch topografisch alles irgendwie bewältigen zu können. Und zu Frankreich gehört Kopfsteinpflaster, wie Paris-Roubaix halt zeigt. Und finde ich es jetzt nicht verwerflich, dass da auch mal so ein Abschnitt dabei ist. Und äh, wenn an einem Berg mal ein Kilometer äh, Schotter ist, der sonst aber geil ist, dann fährst du den Kilometer halt, ich finde es eine Abfahrt unnötig und auch zu gefährlich. Ja. Also, ich finde ich zum Teil, wie sie damals bei Alp du S oben rübergefahren, so hinten diese bumpige Abfahrt runter. Also, das finde ich halt bescheuert. Das ist halt gefährlicher als berghoch Gravel fahren. Genauso wie in, also, in der
0: Dauphiné gab es doch mal da die Etappe, wo sich alle beschwert haben, wo die Abfahrt so gefährlich war, weil lauter Löcher im Asphalt waren und dann sind ja, auch das Stürze war die, passiert. ich glaube, ne? das war
2: die Alp du ich glaube, die Test-Etappe sind sie so rübergefahren. Mhm. Genau, und das war das. Genau. Und wo ich dann denke, das ist halt gefährlicher als. Ja. Fast jedes Gravelstück, genau. was du fährst. So. Ja.
0: Ja. Alright. Hm. Ja, macht, macht euer Fass auf hier. Die Teams aus der zweiten Reihe, da habe ich fast nichts zu, zu sagen.
2: Ja, das ist bloß eine Erkenntnis von mir irgendwie so. Ich finde, so letzterweise Alpecin, Phoenix, die so rumgestrahlt sind, das ganze Jahr über eigentlich. Und jetzt, äh, Andi hat es ja auch schon gesagt, so äh, Direct, nee, Total Energies, die ja einfach komplett neues Team sind, natürlich ist Peter Sagan jetzt da, aber man fällt auch neue Räder, mhm. wahrscheinlich anderes Setup allgemein, noch einen anderen wissenschaftlichen Ansatz oder überhaupt einen wissenschaftlichen Ansatz vielleicht sogar und ähm, auch Gofides die haben jetzt glaube ich schon drei Rennen gewonnen oder zwei,
1: ja, also Kokar aber gewinnt. Wie definierst Me- du denn zweite Reihe?
2: Für mich sind zweite Reihe auch Lotto Sudal, ist jetzt, erste Reihe ist für mich Ineos, ist äh, Jumbo Wismar, also die
1: großen also Teams. Also erste Tabellenhälfte quasi.
2: Ja, genau. Und zweite Reihe ist für mich auch so Lotto Soudal, die abliefern. Zwei von den Fahrern kannte ich nicht, die da gewonnen haben. Und die haben jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, 2.1-Rennen gewonnen, ganz klein, sondern halt, auch wenn es 2.1-Rennen sind, aber gut besetzt. Und ich finde, das ist schon äh, eine Ansage, was die da zum Teil machen, die außer zweiten Reihe, jetzt World Tour und Pro Tour. Pro Team, meine ich. Ja,
1: ja ich, ho- ich hoffe mal, vielleicht klappt das ja irgendwann mal mit diesem auf- und Absteigen, was die UCI schon seit, was eigentlich ja schon seit fünf Jahren gibt. Nur ist noch nie einer aufgestiegen und nie mhm. einer abgestiegen, oder? Ja. Ja.
0: <lacht> aber ja, es ist halt echt interessant. Ja. Genau, eigentlich interessant,
1: total, macht es auch spannender
0: wieder, ne?
2: Ja, es ist halt irgendwie, was jetzt gerade so ein bisschen passiert, finde ich, dass es noch ausgeglichener geworden ist. Es setzt nicht nur die Teams im großen Budget, sondern auch andere Teams rücken auf, mhm. obwohl viele jetzt auch nicht wenig Geld hat, aber äh, im Verhältnis immer. Und ich finde es cool. Und Lotto Sudal freue ich mich. Also das finde ich geil, dass die so fahren wie sie fahren mhm. also das, vor allem mit den jungen Rennfahrern auch
1: ja also Lotto Sodal hat diesen Umbruch ja schon vor ah, wie lange machen die das also so vor zwei drei Jahren schätze ich mal haben die ja eigentlich auch schon angefangen das Team extrem zu verjüngen mhm. und man merkt vielleicht auch jetzt mal abgesehen von dem Materialwechsel der mit Sicherheit so ein bisschen dazu beiträgt ähm, dass sowas eben Zeit braucht und jetzt so ein bisschen zum Vorschein kommt. Ich meine, die beiden Fahrer, die jetzt da gewonnen haben, sind auch noch beide extrem jung. Also sie haben ja jetzt auch mit dem ähm, eigenen Devo-Team seit ein paar Jahren eben eine Nachwuchsmannschaft, wo sie Leute ranführen und dann auch schon hochholen können. Ähm, Scheint auf jeden Fall zu fruchten, so dieser Ansatz, den sie da gebracht haben. Und äh, ja, ich meine, wie die beiden, die jetzt gewonnen haben, ich glaube, der eine ist gerade aus der U23 raus und sie ließ 19. Ne? Also ja, genau.
2: Was halt auch krass ist. belgische Chiolec. Hab, äh,
0: <lacht>
2: ich habe das mit Roger auch ein paar Mal beredet, so wenn wir trainieren waren, trainieren waren dass ich halt interessant finde, dass das Nachwuchsteam halt, dass sie echt abliefern, also auch in den Bergen. Ne? Die haben ja zum Teil krasse Bergfahrer. Und dann, sobald die Profi werden, diesen, diese Weiterführung von Schritten nicht mehr irgendwie passiert. Also du hast ja das Gefühl, die kommen dann hoch und dann. Stagniert das so, als wenn die besser gefördert bei im Nachwuchsteam? Aber wie du jetzt schon sagst, anscheinend hat es einfach auch gedauert, diese Umstellung innerhalb vielleicht dieses, ja, dem Konstrukt, was man hatte. Und jetzt fruchtet das halt wohl. Sonst könntest du so nicht abliefern, ne? Und auch die Fahrweise. Also ich meine, ich weiß nicht, wie heißt der, der die Saudi-Tour gewonnen hat?
1: Van Giltz. Genau. Oder?
2: Mit der Fahrweise, ne? Der wird ja schon Dritter, glaube ich, auf der Mini-Bergankunft oder sowas, ne? Oder Vierter. Und fährt dann ins Führungstrikot. Also, dass du halt, obwohl du so weit vorne bist in der Gesamtwertung, dann in die Spitzengruppe gehst, ist auch eine geile Sache.
1: Ja. Ja, nicht jeder geht halt so eine schnelle Entwicklung durch, ne? Wie, ja, Remco in Wienepol ist natürlich mhm. ein Beispiel, aber auch so, ja, Bernal, Bogaccia ähm, wie sie alle heißen. Also, ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Hochzeit des Radfahrers eigentlich erst so mit Ende 20 begonnen hat. Und äh, ich denke mal, da sind auch nach wie vor Jungs gerade da draußen, die erst kommen, wenn sie Mitte 20 sind oder auch Ende 20. Ja? Also, ja. Ähm, das hat ja immer auch viele Faktoren, ja in welchem Team, in welchem Umfeld bist du gerade, wie wirst du da gefördert, äh, funktioniert der Plan, funktioniert der nicht, dauert es dadurch ein bisschen länger. Also dass es so Leute gibt, bei denen halt alles gerade passt, ähm, ist natürlich auch ein bisschen Glück und äh, ja, anders wäre es ja auch langweilig, ne? wenn and- andauernd Massive ich der Poel die erste Geige spielt. Mhm. Ja,
0: und ähm, gerade so, was wir jetzt die letzten Jahre auch schon irgendwie bei Akea gesehen haben, jetzt vielleicht bei Coffee Diss und natürlich bei Total Direct Energies, ähm, Geld ist meistens nicht hinderlich, äh, erfolgreicher zu fahren. Also dann ist es wahrscheinlich nicht nur die Fahrer, die du anstellst, sondern auch Staff, Und eben technische Innovationen und ähm, ja weiß ich nicht, gerade jetzt hier so, ich denke mal bei Uno X oder bei Total Direkt, da wird schon, da wird nicht gespart, die letzten ein, zwei Jahre. Und das sieht man jetzt halt auch. Also ja, ist oder dann in auch noch mal spa- stellen, das Geld genau, eingesetzt, richtig. Ne? Spannend also. wäre zu wissen genau wo, wo ist der Faktor, den man da gut investiert hat, ist jetzt nicht nur das, das Rad was dich schneller macht, da wird man garantiert irgendwo in der sportlich- Schwarz, sportlichen Leitung. Sind schwarze Hosen. Ja genau,
1: ja sehr mal, richtig. Es ist jetzt immer, wenn du runterguckst und siehst nicht eine rote Hose, ist es mal schneller. <lacht> Vor allem die Fahrer, die schon länger da sind. <lacht>
0: ja. Ja. Wenn Citroën endlich soweit wäre, die würden sofort die Tour gewinnen. So, jetzt endlich, dreimal schon geplant, Trommelwirbel, Tippspiel, Deutsche Meisterschaft, Zeitfahren.
2: Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Wer tritt die Nachfolge von 100 Jahre Herrschaft Toni Martin an? Kommt Toni Martin als Einzelstarter und Bundesliga-Einzelstarter zurück und gewinnt einfach weiter die Deutsche Meisterschaft für die nächsten zehn Jahre? Oder <lacht> so wer das wird's? Hobby.
1: Das wird jetzt sein <lacht> ja, Hobby.
0: Warum nicht? Gewinnt er ja eh.
1: <lacht> Tatsächlich ist er zehnmal ja. Meister geworden, und aber nicht am Stück. Also er war halt mal krank wahrscheinlich oder verletzt. Ich glaube 20 ist ausgefallen, oder? Gab es keine Meisterschaft?
2: Das weiß ich gar nicht.
1: Also wenn er es nicht, gew- er ist es es nicht geworden ist, dann gab es keine. Her. 2011. Müsste man mal nachgucken, wer da gewonnen hat. Zwischen, zwischendurch nochmal. Bert Grabsch War 2011 nochmal. Eigentlich mal. ein
0: Star, so Bert Grabsch, wenn man drüber nachdenkt. Allein über den ja, Effekt. Weltmeister.
1: Ja, auch Weltmeister. Ja. Ich glaube, im gleichen, nicht im gleichen Jahr, aber ähm, ja, auch auf jeden Fall ein guter Zeitfahrer. <lacht> ja. Aber äh, ja, danach gab es auf jeden Fall äh, neunmal Toni Martin. Und jetzt es ist es eigentlich zum ersten Mal wieder so offen. Ja. Und wir haben ja eigentlich ganz gute Zeitfahrer mittlerweile wieder. Ja, also Oder was ist unser was ist unser Wetteinsatz? Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein 100, er 100 Euro. Huni. Ja, 100 Euro gibt jeder. <lacht> ich sag 50,
0: come on. 100 ist es mir Warum? zu hart. Auf wer wird deutscher Zeitfahrmeister?
2: Nee. <lacht> <lacht> Wieso? Ich habe ja gar keine Ahnung, Mann.
1: Du kannst ja auch dich selbst wetten, Paul.
2: Ja, ich fahre ja nicht. <lacht> ähm, ich. Boah. Ja, ich. Ja, du sag- hättest
1: dich jetzt, ich äh, habe das, die Wette leier ich jetzt hier schon seit längerer Zeit seit an. drei Wochen, ja. Ja, okay. Du hättest dich äh, jetzt mal in den drei Wochen damit auseinandersetzen können. Ja, ich sag, jetzt musst du Ma- einfach 100 Euro Max- mitgehangen, mitgefangen.
2: Ich sag Max Walscheid.
1: Okay, sagen wir alle Max Wahlscheid? Auf dem De Rosa-Zeitfahrrad.
2: Ach, fuck, stimmt, der fährt De Rosa. <lacht> um, boah, das ist schwierig. Also auf einem, was ist der letzte Gefahr? BMC, ne? Vielleicht labelt er irgendwas um. Boah, ich weiß es nicht. Also, Max Walsh hat auch vernünftigen. Ich weiß, vielleicht, <lacht> ist die, vielleicht ist die Rosa ja auch schnell, ich weiß es nicht.
1: Ich sag mal so, die Rosa hat gar kein Zeitfahrrad.
2: Ah, okay, das ist die Chance. Hat, haben die echt kein Zeitfahrrad?
1: Und auf ihrer Homepage haben sie auf jeden Fall keins. Okay. Beim die... Radrennen haben sie eins. Wen nehm, haben die alle das Gleiche, oder? <lacht> das ist mir noch nicht aufgefallen, weil die werden nicht so oft gezeigt im Zeitfahren, tatsächlich. Ja <lacht> aber die haben, ich haben jetzt, auch Max Walsh halt erst seit dieser, dieser Saison. Ich, ich, ich wollte jetzt extra darauf achten bei Etoile de Besage, aber. Äh, irgendwie, ist, ich habe nur einen Starten sehen, der ist aber ohne Socken gefahren. Ja, also keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Und, und danach Straßenrat. hat man ihn nicht mehr leider gesehen. <lacht> ähm, ja, und der Sieger hat natürlich auch, äh, Ey, da gibt's also der jetzt Gesamtsieger f- ist, ist natürlich auch auf einem, in Anführungszeichen, die Rosa unterwegs gewesen.
2: Oh, oh, ich, oh Heidemann oder Hessmann?
1: Ja, Mann weiß ich jetzt nicht, was KTM für Zeitverräder baut oder stimmt, was der Fett, auch aber ich, weiß, dass der, fährt. ich weiß,
2: dass der viel testet und dass die ihn, mit ihm auch viel machen und auch viel Geld investieren. oder? Ein bisschen er will Geld. es
1: auf jeden Fall gewinnen.
2: Ja, ja gut, gewinnen möchte ich es auch gerne. So ist es nicht. Ähm, Hessmann? Ah, ich weiß
1: es nicht. Wen nimmst du, die Ich nehme Hessmann. Was, die? Lass mich kurz was nachgucken. <lacht> <lacht> Wer war letzter Erster und Zweiter? Erster war Toni, Zweiter war? Heidemann, Walscheid, Polit, Wolf, Rutsch, Holmann, Helbig, Huppertz, Kohler sind die ersten zehn gewesen.
2: Stimmt, da gibt es auch noch einen... Ich
1: glaube, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so ein Nikias Arndt nochmal ja, sich an den Start stellen wird, jetzt wo die, wo die erste Etage wieder frei ist.
0: Nikias mhm. Arndt, ja. Ich glaube,
2: Hessmann macht
0: es nicht. Also ich habe jetzt gerade mal die Zeiten verglichen. Ballerstedt. Ich, ich gehe auf Max Wahlscheid. Ich glaube, also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, auf was für ein Rad der da starten wird. Wird natürlich blöd, wenn er dann irgendwie so auf dem Pucki-Rad fährt. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Auch in der Größe. Ja, wenn es schnell
2: ist. <lacht> <wenn> schnell ist. <lacht>
0: ähm, aber ich glaube auch, dass der bei der letztjährigen DM keinen guten Tag erwischt hat, weil der einfach vorher ein paar echt gute Zeitfahren abgeliefert hat gegen Weltklasse.
1: Darf da ich hier nochmal kurz ein was. Ja. Äh, hast du eigentlich die, deine Hausaufgaben erledigt und Streckeninformationen ich rausfinden hab's, können? Ich okay. habe es äh, versucht, aber keine Antwort bekommen. Ich kann aber
2: ja, weiter aber bohren. Wir wissen jetzt nicht, ob das stimmt, was er gerade sagt. Boah, ich ja, kann das natürlich das auch dass natürlich, ja, genau. Aber ich
1: glaube, so, so ein Profil wie Jahr wird es auf jeden Fall nicht <lacht> geben. Also da gibt es einfach nicht die Topografie, um so einen welligen Kurs zu haben. Letzter. Ich sage
2: ich sag Miguel Heidemann. Ich habe mir auf jeden Fall. Mich
0: nicht. Max Walsh hat natürlich heute einfach gefragt, <lacht> ob er gewinnt. Hey Max, gewinnst du? Ähm, ja, ja. Sicher. <lacht> und äh, die Antwort hat mir gereicht. Er soll jetzt Nein sagen, oder was? Er hat natürlich, er hat nicht gesagt, dass er gewinnt, aber.
2: Hat er gesagt, dass es kein Puckrad wird? Dass und er Puri. mitfährt. <lacht> aber kannst du mal fragen, was für ein Rad er fährt? Mache ich. Im ja. Aufsagen.
1: Mache ich. Jetzt, ich kann es jetzt auch sagen. Was denn? Ja, darf ich nicht sagen, obwohl, weiß ich gar nicht, ob klar kann ich das sagen. Also ich habe mir sagen lassen, dass ein. also jetzt hat mir nicht Max Walsch verraten, aber ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe mir sagen lassen, ist ein Giant. Mhm. Ist mhm. nicht das Schlechteste
0: auf jeden Fall. Normal, oder? Mhm, war es zumindest mal. Ja. Aber ist klar, ja also immer Zeitverrat noch. Der von Giant ist, ist ja ist das immer noch, noch von 2008. Genau, richtig, das, was also, dümmel- da war es auf jeden Fall das, das was Dümmler <lacht> gefahren ist auch.
2: Genau, das ist aber auch schon ein Jahrzehnt her. Genau. Ähm, also ja, ich gehe mit Miguel Heidemann und ich weiß, du hörst diesen Podcast nicht, weil du Besseres zu tun hast, aber so enttäuscht enttäusch mich nicht. Er ja, der ist wirklich schlau. Ja.
1: Und äh, was habt ihr noch so mal so an andere Leute gedacht, die vielleicht letztes Jahr nicht an den Start gegangen sind? Mhm. Schachmann?
2: Ja, aber ich, also bei Bora geben die, 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 die Scheiße gar auf nicht, einen, ne? Ja, auf Auch Nils und interessiert so. Das nicht, ja.
1: Nils war letztes Jahr Vierter.
2: Ja, gut, aber also die, die, also ich glaube, für die ist es halt so ein bisschen. Denen ist das egal. Ich glaube, Schachmann. Ja doch, also so war es früher in meinem Team. Wir sind ja früher auch bei Bora nie Meisterschaften möglich gefahren. Außer halt Jan Bata in, in Tschechien und so. Aber ähm, wir haben das in Deutschland eigentlich nie ernst genommen.
1: Ja, weil es war ja auch zehn Jahre lang gar, gar keine Option, die Meisterschaft zu gewinnen, muss man ja sagen.
2: Ja, aber jetzt macht es Miguel Heidemann fünfmal miteinander. Ich glaube,
1: insgesamt hat Toni Martin bei den ganzen zehn Meistertiteln, so viel Vorsprung rausgefahren, dass er eigentlich noch einen elften Titel geschenkt bekommen müsste. Das ist eine gute These auf jeden <lacht> Fall. De, 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 ja. das, die ist gute These,
2: die müssen wir mal überprüfen, aber ich kann das mir gut vorstellen, dass das wirklich so ist. Dieses
0: Jahr wird nur der zweite Platz vergeben. <lacht> ja. wer, wer dieses das Jahr gewinnt, ist Zweiter.
2: Weil Toni hat noch Vorsprung aus den
0: letzten zehn Es <lacht> Das ist ein also Konto, was man bekommt. Ja, okay, also okay. sind wir jetzt bei Heidemann, Wahlscheid und du sagst? Ich sag Hessmann. Hessmann, gut.
2: Ey, ich werde so viel Druck hier in diesem Podcast aufbauen Richtung Hessmann und der wird daran
1: zerbrechen. Äh, glaube ich nicht. Ich glaube, der hört den Podcast auch nicht. Nee, glaube ich nicht.
2: Ja, da werde ich Baller dazu beauftragen, dass er ja, es der sieht den trekt. doch auch nicht mehr. Ja, irgendwie kommt er schon zu ihm. Und äh, spätestens jetzt wird es zu ihm kommen. Bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Aber trotzdem guter Rennfahrer, Michael.
0: Wird im, im Leben nichts. Wird das.
2: Und. Also, es, wird, es wird aber einfach nichts. Und äh, Max. Keine Sorgen, das scheint, hält schon. Ne? Das wird schon nicht unter dir wegbrechen. Mit dieser 2 Meter langen Stütze, das passt alles. Gut, dann gehen wir zu unserer Gästin. Yes.
0: Alright, right, mal wieder nach Leipzig gefahren. Mal wieder nach Ostdeutschland. Und ich hoffe, wir hören heute was über... Ostdeutsche Frauenradsport und dann Frauenradsport weltweit, weil unsere heutige Gästin ist schon viel rumgekommen. Wir begrüßen Romy Kasper. Hi. Hi. Hallo. Romy ist 33 Jahre alt mittlerweile, kommt ursprünglich aus der Lausitz, jetzt in Leipzig gelandet, ist auch gerade von dort äh, in die Le- äh, nach Leipzig gefahren und äh, stand gerade auch noch im Stau. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Wer jetzt Romy Kasper noch nicht kennt und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich durch alles durchgegangen bin, was du schon in deinem Radsportleben gemacht hast, äh, bis vor zwei, drei Jahren hat mir der Name auch noch nichts gesagt und ich frage mich eigentlich warum. (lacht) Wir werden das heute mal aufklären, denn da ist einiges rauszuholen. Du bist in, weiß ich nicht, so fünf, sechs, sieben Top-Teams gefahren. Du bist jetzt nicht die absolute Siegfahrerin, sondern vielleicht das, was man heutzutage einen Road Captain nennen würde, genau, mit der ganzen ja. Erfahrung, ähm, hast zumindest schon mal eine Etappe der Thüringen-Rundfahrt gewonnen und das vor schon ganz guten Leuten. Da habe ich so in den Top 5 äh, Lizzie Deignan gefunden und Lisa Brennauer. Und ähm, warst schon Zweite im GC von der Tour of Katar. Du hast äh, einen zweiten Platz äh, bei der, auf einer Etappe der Healthy Aging Tour. Und wenn ich so durch die Jahre gegangen bin auf Procycling Stats, dann stehen da schon relativ viele einstellige Ergebnisse auch. Mhm. Ähm, zum Einstieg, das ist der Besenwagen. An was denkst du, wenn du vorher an Besenwagen gedacht hast? Hast du schon mal drin gesessen? Hast du eine Erinnerung daran?
3: Äh, ehrlich gesagt, ja, ich habe schon mal drin gesessen nach einem Sturz beim Strade Bianchi. Aber das war dann eher ja Sturzbedingt, dass ich nicht mehr fahren konnte. Ansonsten freiwillig bin ich da nie eingestiegen.
0: Und wie war die Fahrt so? War das holprig oder hat man das aushalten können?
3: Ach, die war schon ein bisschen eklig. Also ja, dadurch, dass es äh, der Sturz beim Strade halt wirklich auf dem Gravelstück war und ich prinzipiell die Wunden voll mit äh, Steinen und allem Möglichen hatte, war das nicht so angenehm. Also das da habe ich mehr von den Schmerzen gehabt, als dass ich die Besenwagenfahrt genossen habe.
0: Das klingt tatsächlich nicht so geil. Ähm, nee. Wie ist das im Frauenbesenwagen? Unterhält man sich? Ist das, ist, ist, kann man sich das, ich meine, wir haben, ich habe gar keine Einsichten, aber tatsächlich kann man sich das ja gar nicht so äh, vorstellen. Kein männlicher Profi wird jemals im Frauenbesenwagen fahren und kein weiblicher im Männerbesenwagen fahren. Äh, wie ist die Atmosphäre gewesen?
3: Ehrlich gesagt, ich habe da gar keine großen Erinnerungen mehr. Ich glaube, ich habe da mehr mit meinen Schmerzen zu tun gehabt, als dass ich äh, die Leute um mich herum wahrgenommen habe.
0: Alles klar, wir versuchen es hier heute auf jeden Fall ein bisschen besser zu machen als damals. Du saß
2: genau nur einmal im Besenwagen. Ja, genau.
0: Hass. Profi schlecht, seit ja. 2008. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, kann ich nicht ganz mithalten. Ich weiß nicht, wie es bei Andy aussieht, aber ich glaube, dazu haben wir noch nie gesprochen. Ne? Die Anzahl der Besenwagen. Vorsicht, ja. hat der gute Erinnerung.
1: Wie bitte? Also ich habe auf jeden Fall da die meisten Fahrten, glaube ich, geboten. <lacht> Dauerticket. Saisonticket.
3: Ja. Ich glaube, ich habe mir dann immer so die Verpflegungskontrolle oder sowas ausgesucht, um, um da auszusteigen und nicht den Besenwagen zu nehmen.
0: Mhm. Wenn es also dann stimmt, mal soweit war.
3: Aber ich glaube so, diese DNFs äh, sind bei mir eher rar im Ergebnis. Also die habe ich mal versucht zu vermeiden, wenn es nicht äh, unbedingt, äh, ja, durch Sturz oder irgendwas.
0: Spricht für dich.
3: Dann war es der Krankenwagen und nicht der Besenwagen.
0: Ja. Eine Frage konnte ich noch nicht aufklären in der Recherche. Ich habe gehört, du hast ein abgeschlossenes Studium, aber ich weiß nicht, in was.
3: Genau, ich habe ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Sportwissenschaften, Präventions- und Rehabilitationssport und äh, meinen Master letztes Jahr fertig gemacht und den habe ich äh, in Sportpsychologie, meine Masterarbeit, geschrieben.
0: Klar, stabil. Im
3: Prinzip ja über die corona Corona-Pause oder die Corona-Situation der ähm, Tokyo Longlist
0: war es damals, die Umfrage. Mhm. Ja, dann kommen wir vielleicht äh, bei einer späteren Frage, werde ich das wahrscheinlich nochmal aufgreifen. Aber jetzt jetzt ein Ausflug in deine Karriere. Ich habe schon gesagt, wir gehen jetzt mal die Teams durch und äh, mir sind da immer so ein paar Namen ins Auge gestochen und vielleicht Fällt dir noch was dazu ein? Nicht nur zu den Namen, vielleicht auch zu den Jahren, wie die für dich waren, was du da so erlebt hast. Mhm. Team Nürnberger. äh, Früher mal ein richtig großer Name im Frauenradsport. Wir hatten es, glaube ich, zuletzt mit Judith Arndt davon. Mit der bist du da nicht mehr gefahren. Aber 2008, 2009 und eigentlich auch noch 2010, weil ich glaube, dieses Cycling-Norris-Team ging daraus hervor. Ähm, Also drei Jahre mit Claudia Lichtenberg, Trixi Worak, Lisa Brennauer, Charlotte Becker. Genau. Was hast du ja. noch für Erinnerungen? Oder, oder wollen wir ein bisschen früher anfangen noch? Wie bist du da überhaupt reingerutscht?
3: Es war eigentlich prinzipiell direkt aus dem Juniorenbereich. Also es war mein erstes Frauenjahr direkt äh, zur Equipe. Und ähm, ja, prinzipiell war es das erste Jahr bei der Equipe, war es, in Anführungsstrichen noch kein Profi da sein, sondern die haben es versucht halt so die jungen im U23 Bereich zu halten und uns mehr im Bundesliga bereich die Rennen fahren zu lassen und halt ab und zu mal im Profibereich reinschnuppern zu lassen. Und es war für mich eigentlich ein super Einstieg oder ein super Übergang vom U23 oder vom U19 in U23 oder Frauenbereich. Wobei man halt sagen muss, dass damals die Leistungsdichte im Vergleich zu heute äh, ja was komplett anderes war. Also mhm. die war halt noch nicht so krass. Und da war ein Übergang aus dem Junioren- und Frauenbereich in Anführungsstrichen noch leichter ähm, als zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Also hast du es für dich auch so krass gemerkt, einfach die Entwicklung des Frauenradsports? Also jetzt auf allen Ebenen, Gehalt, Performance, äh, Dichte... Also ich meine, wie du sagst gerade, Junioren, Frauen hochkommen, war damals einfach. Mittlerweile, denke ich mal, ist das nicht mehr ganz so einfach.
3: Genau, also ich glaube, mittlerweile ist der Schritt vom Juniorenbereich in den Profiteam schon ein riesengroßer und äh, in den virtu team noch viel größer. Also da ist halt wirklich super schwer. Ähm, nicht, dass es im, im damaligen Bereich leicht war, aber es war halt der, der, die Leistungsdichte war halt einfach noch nicht so krass da. Und diese Entwicklung, die du ansprichst, Paul, also. Im, Im Rückblick muss ich sagen, es ist schon eine krasse Entwicklung, die der Frauenradsport genommen hat. Aber so richtig mitbekommen, dass es super schnell oder irgendwas ging, eher nicht. Also eher jetzt in den letzten, Jahr, in den letzten Jahren, wo es wirklich voranging. Am Anfang war es eher zäh. Und es ist schon, wenn ich überlege, wie lange ich jetzt Profi bin, bis sich da endlich mal was geändert hat äh, in Richtung, okay. Ähm, Profi-Dasein wird auch als Profi-Dasein äh, in Anführungsstrichen bezahlt und man fährt nicht für, keine Ahnung, 250 Euro im Monat.
2: Und Ja, okay, jetzt greife ich so vielen Sachen vor. Mach erstmal die Teams und dann kommen ja, wir ich finde das Team. ganz
0: gut, wenn du immer mal so Aber ja. du kannst hier gern äh, kannst hier jetzt staffeln die äh, Fragen. Ich, ich würde <lacht> Sch- auch noch staffeln. mal woanders hingrätschen, nämlich, was ich mir so gedacht habe, Okay, aus der Lausitz und ähm, auch schon halt relativ lange Profi. Diese Zeit, bevor du zu Nürnberger gekommen bist und so weiter, hast du so die richtig, würdest du sagen, hast du so die richtig klassische ostdeutsche Radsportschule durchlaufen?
3: Jein. Ähm, h- hinten raus sage ich jetzt mal ähm, schon, also im Junioren-Jugend-Junioren-Bereich ja. Ähm, Da bin ich ab der 11. Klasse in Cottbus auf der Sportschule gewesen. Mhm. Aber bis zur 10. bin ich äh, in Forst, äh, in meiner Heimatstadt, noch aufs Gymnasium gegangen, weil da halt wirklich die Schule noch im Vordergrund stand. Und Mhm. ich gesagt habe, ja, Profi sein äh, mag zwar schön und gut sein, aber Geld damit verdienen wird schwer. Und ähm, deswegen habe ich bis zur 10. Klasse auf jeden Fall das Gymnasium gemacht bin aber schon ab der 9. glaube ich äh, immer nach der Schule nach Cottbus gependelt und habe in Cottbus mit mit den Sportschülern trainiert also da waren Opa und äh, Opa und äh, Mama und wer auch immer alle gut eingespannt äh, um mich da mhm. hin und her zu hin und her zu fahren und mir das zu ermöglichen also jein also ab der elften dann komplett Sportschule ja aber ich bin halt immer noch gependelt und äh, bin nie auf dem Internat gewesen ähm, aber ansonsten schon
2: Ey, wir müssen dann mittlerweile fast die ganzen SportschülerInnen <lacht> aus Korpus, die hier mal im Podcast gehabt haben oder als wir die, die, die alle irgendwie dann irgendwie irgendwas mit Rad
0: bekommen haben ja also ist
2: ja, oder? Also gefühlt.
0: Also eigentlich jeder müssen wir da mal Fünfte hinfahren Gästin, und einen Podcast. machen. Ja, eigentlich müssen wir da mal
2: hinfahren, genau <lacht> so einen Panel-Talk machen mit allen. Brauchen wir eine große Bühne auf jeden Fall. Ja. Aber bist du bist auch mit Stefan Schäfer, ist ja immer so das Paradebeispiel, was man immer ja. direkt nennt, wenn man über Koppus redet. Ja. <lacht> Kennen die wenigsten als Profi, aber als, als Schüler, als Schüler kennt man ihn.
3: <lacht> dem bin ich, mit, dem, mit dem bin ich in, in Forst noch groß geworden, der kommt aus Forst eigentlich.
2: Oh, uh, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, das wusste ich gar nicht.
3: Okay. Also, aus der Nähe von Forstgroß, Schachshof, ja. Ah. Und mit, äh, weiß nicht, Franz Schieber. Ja, auch klar, ein Steher. Auch, ja. Genau, ja. Der, der ist zwei Jahre jünger als ich. Mit dem bin ich auch in Forstgroß geworden.
2: Ja. Okay, hm. also jetzt, wo sie gerade Steher gesagt hat, ne? Steher ist, ist eine, auch eine Radsportart.
3: Türsteher.
2: Der Schieber ist richtiger Steher. Schieber, ja, Schieber
0: und Türsteher, ja. <lacht>
2: <lacht> Nee, das ist auch noch eine, eine, eine Oldschool-Radsportart, so, die auch vor allen Dingen im Osten betrieben wird.
0: Ähm, wie, mal vor, wie hast du denn das Feuer für den Radsport entdeckt?
3: Äh, ja, Forst ist halt äh, schon na, eine Stadt, äh, wo, wo der Steersport halt ähm, ja, sehr aktuell immer noch ist und halt äh, jedes Jahr drei, vier, fünf Steherrennen sind und Europameisterschaften. Also prinzipiell bin ich an der, an der Radrenbahn in Forst äh, mit dem Radsport aufgewachsen. Hab zwar am Anfang halt noch parallel bin ich geschwommen und habe Handball gespielt, also war ziemlich viel sportlich aktiv, äh, musste mich dann nur irgendwann ähm, zeitmäßig irgendwann äh, dafür entscheiden, welche Sportart ich denn haben will. Und ja, prinzipiell bin ich äh, zum Radsport gekommen. Es gab halt eine ähm, sowas wie eine kleine Friedensfahrt in Forst. Äh, und ähm, da wurden halt die Schüler aus der, also vierte, fünfte Klasse, glaube ich, war das. Ähm, da hat man so einen Zeitfahren gemacht. Das hatte ich damals gewonnen auf Landesebene und dann ging es, also auf Brandenburg-Ebene und dann ging es nach Erfurt. Da war das große Finale und da bin ich dann Dritte geworden und dann habe ich halt so ein ja, Probetraining beim Verein in Forst begonnen und bin dabei geblieben. Also.
2: Man kann fast sagen, die Lausitz ist das Flandern. Deutschland. Ja. Ja. <lacht> hey, der deutsche der Plan kommt echt, Ja, aber da kommen echt so mega viele Radsportler her und auch die Vereine und sowas ja, sind so relativ viele und auch das, noch
0: viel Nachwuchsarbeit und so, das ist schon krass. Das Krasse ist auch so die Herangehensweise, dann, wenn du sagst, so die, die Gegend steht für Steersport und so weiter, das gibt es halt in voll vielen Sportarten eigentlich, die jetzt nicht so on vogue Sportarten sind. Und klar, gibt es mittlerweile, glaube ich, in Deutschland auch ganz andere äh, Gegenden, wo der Radsport vielleicht auch modern schon irgendwie verankert ist. Aber ich denke da jetzt so: Ich war als Physio zum Beispiel mal Physio der Ringer-Nationalmannschaft auch. Und dann sind wir immer in Schifferstadt gewesen. Mhm. Schifferstadt kennt man auch von Radsport, aber Schifferstadt, da werden immer, da werden immer Ringer herkommen. Weil da einfach eine Riesentradition ja. ist und so weiter. Und das, äh, das klingt jetzt so ähnlich. Ich habe noch ja. nie
2: Schifferstadt vorher gehört. Ja, jetzt weiß ich. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, jetzt Erinnerungen an Team. die Zeit bei Team Nürnberger. Was fällt dir ein als erstes?
3: Äh, ja, halt, dass man da schon mit den großen Größen damals aus dem Radsport, aus dem Frauenradsport gefahren ist. Also es war eine Regina Schleicher, die noch da war. Mit einer Trixi bin ich da groß geworden, wobei ich halt eine Trixi aus Cottbus vorher schon kannte. Also das war jetzt nichts Neues für mich, aber halt diese, ja, diese in Anführungsstrichen damals, zu der damaligen Zeit, Größen des des Frauenradsports, ähm, mit denen halt äh, direkt im ersten Team zu fahren, das war schon, ja, konnte man schon viel lernen von.
0: Hast du da auch internationale Einsätze bekommen schon?
3: Im ersten Jahr, ich glaube nicht mit der Equipe, aber ähm, mit der Nationalmannschaft.
0: Und ab da war für dich auch schon klar, den Weg gehe ich weiter?
3: Jein, also ich habe zu dem Zeitpunkt parallel noch äh, wirklich Vollzeit studiert, also es war für mich so ein 50-50, also wirklich 50% auf dem Radsport und 50% auf Studium. Ähm, Ich habe damals meinen Bachelor wirklich in dreieinhalb, vier Jahren komplett durchgezogen und danach war es dann eher so, Mhm. okay, ich bin noch dabei, ich bin auf dem Level, ähm, okay, jetzt probieren wir es.
0: Du bist damals schon mit einer Lisa Brennauer zusammen in einem Team gefahren, heute, ich habe es noch gar nicht erwähnt, du fährst bei Jumbo Wismar. Oder habe ich schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Aber heute, ihr, ihr seht euch ja jetzt ein Jahrzehnt lang quasi dann auch als, äh, in Anführungszeichen, Konkurrentin oder ohne Anführungszeichen. Irgendwie hat, hat man das gemeinsam, dass man da schon vor äh, 12, 14 Jahren zusammen im Team gefahren ist? Oder hat sich äh, das...
3: Ich würde nie Konkurrenz sagen, weil ich mit ja. Lisa ist halt genau mein Jahrgang, also die mhm. ist einen Monat jünger als ich. Mhm. Ähm, mit Lisa bin ich aus dem Juniorenbereich ähm, seit dem ersten Junioren-Nationalmannschaftstrainingslager groß geworden und ähm, eigentlich gute Freunde gewesen und immer noch. Also wir waren nie Konkurrenz, also klar, im Rennen, in unterschiedlichen Teams ist man Konkurrenz, aber ähm, als Konkurrenz würde ich es nie, äh, ja, sehen im Rennen. Oder auch fast eher das wie eine
1: Schwester, so lange ist es schon her. Ne?
3: Ja, prinzipiell ja schon. Ja, also mit Lisa, ich glaube, Lisa ist noch die, würde jetzt sagen, die einzigste aus dem damaligen, damaligen in Anführungsstrichen, ähm, Nationalmannschaftsjahrgang, die aus dem 88er-Jahrgang noch übrig geblieben ist.
0: So, jetzt haben wir so einen Übergang über ein etwas kleineres Team, Quota Speed Queens. Das, schien, mhm. das ist relativ österreichlastig lastig gewesen. Ein Jahr 2011 zu Russvelo 2012. Wie verlaufen da damals die Wechsel? Das hat ja noch nichts mit Management oder irgendwas dergleichen zu tun. Und ähm, ist Nürnberger aufgelöst worden? Oder?
3: Ja. Genau. Also die Equipe Noris, das war damals schon so eine Halbauflösung, sagen wir es mal so, von Nürnberger. Ähm, es war eher noch so ein Übergangsjahr, dass, dass er uns, äh, weil es halt wirklich kurzfristig, glaube ich, war mit dieser Auflösung oder mit, mit Sponsoren, äh, die nicht unterschrieben haben, ähm, dass er halt uns da so ein Übergangsjahr geschaffen hat, war ähm, ja nicht am Anfang der Saison ohne Team dastehen, ähm, war dann aber ähm, nach dem Jahr sozusagen zu Ende und ähm, dann hieß es halt für alle ein neues Team suchen und das war bei mir dann halt das österreichische Team, wo ich ähm, damals auch die Hilfe vom, von unserem damaligen sportlichen Leiter oder ehemaligen Bundestrainer, auch jo- Jochen Dormusch, bekommen habe. Der hat da viel mit zu tun gehabt, sagen wir es mal so.
0: Ich erinnere mich, mit dem habe ich mal telefoniert äh, in der Recherche für Judith Arndt. <lacht> der hat mich ganz ja. gut aufgeklärt auch. Ja. Ja, ähm, ja und du landest bei Rusvelo und... Äh, Drei Deutsche. Hat auch von mit Yodo zu tun. Ah ja, okay. Der war doch der Manager dann, oder?
2: Oder Spor-
3: Doch, Manager. Sportliche
2: ne? Leiter, ja. Ja. Oh, Leiter ja. ja.
0: 24 Fahrerinnen, drei Deutsche, äh, Hanka Kupfernagel unter anderem auch. Und ja. ähm, Der Rest ist komplett russisch. Ähm, das war ja ein völlig neuer Eindruck, nehme ich mal an.
3: Es war definitiv ein völlig <lacht> neuer Eindruck, aber im Osten groß geworden hat man ja. russisch als Fremdsprache ah. in der Schule. Also das war jetzt nicht so schlimm. Also Krass. Klar, die Verständigung auf Russisch äh, ja, war jetzt nicht unbedingt, äh, aber verstehen konnte ich da schon einiges. Also so ein, so ein bisschen Schulrussisch hat mir da geholfen.
0: Was hast du da erlebt in dem Jahr? Was ist hängen geblieben?
3: Ähm, ziemlich viel. Also die Erfahrung, also ich bin ja mit Hanker vorher schon in der Nationalmannschaft öfters mal gefahren. Auch schon im zweiten Juniorenjahr, ähm, als ich die Thüringen-Rundfahrt gefahren bin, ähm, war Hanker. Äh, mit der Nationalmannschaft unterwegs. Also von Hanke habe ich wirklich viel gelernt. Ähm, auch ähm, hatte auch damit zu tun. Ich bin, habe ja einmal ein Jahr anderthalb Jahre in Freiburg gelebt, als ich äh, mein Studium angefangen hatte. Also mein äh, mein Bachelorstudium. Ähm, da habe ich viel mit Hanke auch trainiert. Und ja, ich glaube, ähm, von Hanke habe ich wirklich viel ähm, viel gelernt, viel Erfahrung weitergegeben gekriegt. Und ja, ansonsten war es schon ein kurioses Jahr. Also es hat schon mega Spaß gemacht. Ähm, es war auch meine erste WM, die ich in dem Jahr, also mhm. ja, äh, große WM, die ich in dem Jahr, glaube ich, gefahren bin. Und äh, vor allen Dingen Mannschaftszeitfahren und es war in Falkenburg. Also, es war schon ein geiles Jahr und eine geile WM damals.
0: Wie war so die russische Herangehensweise an den Radsport?
3: Äh, ja, schwierig, also ähm, war schon relativ, äh, ja, äh, wie soll ich es ausdrücken? Haben es halt alles ein bisschen lockerer genommen. Also die Mädels waren halt ähm, relativ entspannt und ähm, ja, so Pünktlichkeit und so bei den Russen war halt auch nicht so. Wobei, das kam so in den Teams später bei Cipollini, Pünktlichkeit, das musste ich den Italienern auch erstmal beibringen. Was man so im Osten lernt, so fünf Minuten vor der Zeit, war bei denen eine halbe Stunde nach der Zeit. Hat aber oh, auch, nachgelassen. Noch ein... hat ja, auch nachgelassen.
2: Hat auch nachgelassen bei der neuen Generation. Da ist nicht mehr der gleiche.
3: <lacht> das stimmt. Mhm. Ähm, aber so mit Pünktlichkeit und ja, Genauigkeit hat man es bei den Russen nicht ganz so genommen. Also da war es schon gut, sage ich jetzt mal, dass wir ein bisschen deutschen Einfluss da hatten mit Yodo und äh, Mechaniker damals. Ähm, und ja. Aber sonst äh, war es schon ein cooles Jahr. Also konnte man schon viel lernen. Ich
1: glaube, ich war sogar in dem Jahr mit, quasi mit Rosvelo auch im Trainingslager auf Mallorca. Also ich war auf einmal im gleichen Hotel. Genau. Und ja. äh, habe hab einfach mich auch da so an der Essensbox und so bedient.
2: Das klingt doch immer nach dir, ja. ja. Hast du einfach, einfach, einfach ein mal die mit Die
1: Teaminfrastruktur mitgenutzt. Ja, Aber ich war auf jeden Fall im selben Hotel und äh, ich glaube, ihr hattet da äh, Männer und Frauen, Team war in einem in einem Hotel, ja. ich glaube das ganze ja. Hotel sogar mehr oder weniger. Ne? Aber warst du mit Russ
2: Velo da als Gastfahrer an die, so als als nee, Zer- nicht, nicht äh, offiziell. Weil du a- ein- einfach so an die Box gegangen. Zufällig. <lacht> ja, ja klar. Ah, okay. Ja, ja, verständlich.
0: Ja, jetzt kommt ähm, der Wechsel zu vier Jahre dem einem der, wenn nicht dem größten erfolgreichsten Team im Frauen-Radsport 2013 bis 2016. Bülz dollmanns äh, unter anderem mit, ich habe auch noch hier, ähm, das sage ich gleich, unter anderem mit Lizzie Deignan, ähm, Christine Majeros, Ellen van Dijk, ähm, jetzt sind mir hier gerade meine Evelyn Stevens. Notizen weggeflogen, Evelyn Stevens, Vandenberg. genau, äh, Chantal Vandenbroek-Blak. Ja, also Tocke. schon krass auf jeden Fall. Äh, da ja. hast du auch einige einige Erfolge begleitet.
3: Definitiv kann man so sagen. Also das war schon waren schon krasse vier Jahre. Klar, das erste Jahr war ja wie soll man sagen ein ziemliches Lernjahr. Also das war halt da waren wir halt noch kein großes großes Team. Da war Lissy mhm. die einzigste, sage ich jetzt mal so die international mit mir ähm, das holländische Team so ein bisschen äh, ja. Ähm, internationaler gemacht hat, äh, aber von den Jahren danach, also was war es wo, 13, 14, 15, wurde es dann halt schon natürlich internationaler und ähm, ja, immer hochkarätiger. Also das erste Jahr war ein ziemliches Lernjahr, weil ich da halt auch wirklich das ganze Frühjahr bis bis Mai, glaube ich, ähm, in in Sittard in in so einem Teamhaus oder Apartment gewohnt habe und äh, auf mich alleine angewiesen war. Also das war schon, schon was anderes. Ähm, aber die Jahre danach waren halt ja schon, schon krasse Jahre, an die ich gern zurückdenke.
2: Aber was, also erstmal, wie kam der Wechsel zustande und war es das erste Team, was auch richtig Gehalt gezahlt hat, also etwas, wovon man leben konnte, oder war das da auch noch nicht der Fall?
3: Ähm, Gehalt, von dem man leben konnte, würde ich ja. Es kommt halt immer darauf an, was man sagt, wovon man leben kann. Was Klar, überleben also kann ich am ja, Monat, ja, ja aber ähm, ja, viel mehr halt auch nicht. Ähm, Und das war Danny das erste kann, Jahr.
2: War es das erste Jahr, wo das, das möglich war? War es bei Rosvelo auch schon so? Oder?
3: Ja, bei Rosvelo war es auch okay. Also es war jetzt mhm. nicht äh, außergewöhnliches Gehalt, sagen wir es mal so, aber es war okay. Also die Russen waren, haben sich da schon nichts genommen. Mhm. Ähm, damals kam Danny auf mich zu ähm, während Rosvedo ähm, und hat, hat mit mir gesprochen, der war vorher bei AA-Drink, also Danny Stamm, der damals oder jetzige immer noch sportliche Leiter, ähm, war von AA-Drink äh, im Jahr, wo ich bei Rosvedo gefahren bin, ist er bei AA-Drink noch sportlicher Leiter gewesen, mit Lissy aber zusammen und ähm, die hatten, also da war schon klar, dass die beide zu, ähm, zu Bulls gehen und er hat mich dann Prinzipiell angerufen und hat gefragt, wie es dann aussieht, ob ich Lust hätte.
2: Und weißt du, also weißt du, warum? Also ich meine, man ruft ja nicht einfach eine deutsche Fahrerin an und sagt, ey, komm mal rüber, sondern halt, was war irgendwie dann die Aufgabe? Da wird ja ein Plan gehabt haben, ne? auch mit Lissi. Lissi war damals schon Olympiasiegerin, nee, aber äh, mit Dallengewinnerin. ne? 12 Olympiasiegerin genau. gewonnen. Genau, ja. 12, 12 Olympiasiegerin. Genau, also war ja ein Superstar im Frauenradsport ja. zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, Wird sie ja. einen Plan gegeben haben. Was war ein was war so der Masterplan? Äh,
3: der Plan war eigentlich mit äh, Bolt Störmans als Sponsor halt zum Team Nummer 1 zu werden, weil Bolt Störmans gab es halt vorher schon, aber ähm, war halt noch nicht so ein professionelles oder hochkarätiges Team und der ähm, Sponsor von, also der ja, ich glaube was von Birds, ne, von Dolmans ähm, ähm, die wollten halt äh, die Entwicklung Richtung ähm, bestes Frauenteam haben und ähm, haben halt Danny und äh, Lizzie eingekauft und der Kontakt mit Danny kam halt zustande über Jodo, über der hat das äh, so ein bisschen mit eingefädelt gehabt.
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt bist du da vier Jahre gefahren und ich würde jetzt mal so von außen sagen, die nach vier Jahren in dem Team mit den Teamkolleginnen und dem Rennprogramm, ist ja einer, der, weiß ich nicht, da weißt du auf jeden Fall, was abgeht. Also bist du ja. ja irgendwie mit am erfahrensten und ähm, was, was hast du in der Zeit alles dazugelernt, würdest du heute sagen, was du an, an was du da mitgenommen hast?
3: Puh, eigentlich alles. Also schon schon einiges. Also, wie Radrennfahren funktioniert, wie taktische, also verschiedene taktische ähm, Sachen. Ähm, ja alles drumherum, ähm, auch ums, äh, ums Radrennen, ums Training, ähm, Anreise, wie professionell es eigentlich zur damaligen Zeit schon sein konnte. Also klar ist es im Vergleich zu jetzt immer noch einen Unterschied, aber es war zum damaligen Zeitpunkt war es schon ähm, echt äh, ein professionelles Gefühl, da in dem Team zu sein und das, ähm, also die Strukturen von, von dort zu haben. Und, ähm, da Radrennen fahren zu dürfen und mit den Mädels zusammen äh, Radrennen gewinnen zu dürfen oder zu können.
0: Was ich auch herausgefunden habe, ist ähm, das 2015er Trikot, was ihr hattet, könnte man eigentlich jetzt komplett dieses Jahr übernehmen und hätte das vierte Team, was aussieht wie die anderen. <lacht> das ist einfach <lacht> schon genau das gewesen, was <lacht> es jetzt irgendwie viermal oh, gab ja. und einmal verboten wurde. Äh, sehr witzig, als ich das gerade gesehen habe. Ja. Ähm... noch noch irgendeine lustige Geschichte von einer deiner Teamkolleginnen? Hast du noch irgendein Erlebnis aus den Jahren im Kopf?
3: Ja, das das coolste oder krasseste Erlebnis war halt Thüringen. Also mein mein Etappensieg.
0: ähm,
3: Wo ich halt in der Spitzengruppe war. Und ähm, ja, wir hatten prinzipiell Lissi ähm, als Kapitän hinten, Mhm. die das Rennen hätte genauso gewinnen können. Und ich aber dann vom, vom Danny im Auto die Ansage gekriegt haben nee, wir fahren hinten nicht, du kannst das Ding nach Hause fahren. Und es war halt schon so das Gefühl, also normalerweise im Jahr bin ich als Helfer unterwegs gewesen, aber es hat halt jeder im Jahr immer seine Chance bekommen. Und das war halt an, an diesem Tag, dass du da hinter mir gestanden hast, obwohl es halt wirklich eine super schwere Etappe war und die Spitzengruppe halt... Unter anderem mit Tanker nicht unbedingt äh, leicht besetzt war. Mhm. Also, ja. Das war halt schon ein krasses Gefühl. Und dann komme ich halt, äh, gewinne ich die Etappe und nach dem Ziel bin ich halt völlig am, am Heulen und am Flennen vor Glück. Dann mhm. ist halt Lissy die Erste, die da ist und dich in den Arm nimmt. Also, es war schon, war schon ein cooler Tag, an den ich gern zurückdenke.
0: Ich frage mich das immer so: Ich habe das schon tausendmal erzählt, glaube ich, aber nach dem Lesen von dem. Buch von Charles virgelius der halt auch immer Helfer war und äh, nie ein Rennen gewonnen hat, <lacht> dann auch irgendwie in seiner Endkarriere äh, nochmal beim kleineren Team fährt und fast ein Rennen gewinnt, das dann aber auch nicht gewinnt und quasi seine Karriere aber immer dann im Nachhinein auch daran äh, betitelt, dass er eigentlich nie gewonnen hat. Ähm, ist das für dich so abgehakt mit dem Sieg? so also du bist auch in so einer Helferrolle und ist deine, ist deine Karriere ja. erfüllt? Wäre sie ohne den Sieg auch erfüllt?
3: Ja, wäre sie. So. Also definitiv. Also ähm, ich war 2016 in Rio, das war ein riesengroßes Erlebnis. Ähm, bei so vielen Weltmeisterschaften dabei gewesen. Ähm, klar, ähm, was war es? 2014, glaube ich. Ja, 2014, wo es wo Mannschaftszeitfahren in Punferada war, wo, ich, ähm, ja, wo wir so ganz knapp an der, an der Medaille im Mannschaftszeitfahren ähm, vorbei sind. Ähm, das war halt nochmal so ein Tiefpunkt. Äh, was heißt Tiefpunkt? Aber ähm, ja, da habe ich mir ziemlich viele Vorwürfe gemacht, dass es an mir zum Schluss lag. Ähm, und die Medaille hätte ich mit dem Team gern gehabt. Ähm, klar, so eine Weltmeisterschaftsmedaille in Anführungsstrichen fehlt mir. Noch, ähm, ähm, aber sonst ähm, ist es definitiv eine erfüllte Karriere. Also klar ist dieses Jahr so nach der Erfahrung, der ersten Erfahrung von Roubaix letztes Jahr, Roubaix halt nochmal ganz oben auf der Liste, wo ich sage, äh, das ist noch mein Ziel und da in die Top 5 oder aufs Podium zu fahren, ähm, würde ich mir jetzt schon nochmal als Ziel setzen, aber ähm, eine Karriere mit Olympia, die erfüllt, Alumbia-Teilnahme ist ist schon erfüllt. Also da kann ich mir nicht so viel mehr sagen, okay, das hättest noch gern gewollt.
2: Ähm, Ich weiß nicht, würdest du jetzt eigentlich die die tierischen Teams auch noch durchgehen? Oder?
0: Ja, nur noch zwei. Naja, drei. Drei. (lacht) Drei. Ja, vielleicht Vielleicht gibt es ja noch Gleich. eine lustige Geschichte aus Italien, da baue ich eigentlich schon noch drauf. <lacht> okay, gut, dann, hat, hat man den dann, Babo dann. kennengelernt? War Mario mal zu Besuch im Team? Nach alle Cipollini geht es, 17 bis 19.
3: Der war bei jeder Teampräsentation dabei, also das hat er sich schon nicht nehmen lassen. <lacht> definitiv. Und, Aber sonst okay. lustige Geschichten, also ja. In Italien sind, äh, ist halt immer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so mit Pünktlichkeit und sowas, war halt War halt immer schwierig, also im ersten Jahr war es dann eine halbe Stunde später oder sowas mal, aber ähm, hinten raus nach drei Jahren habe ich sie (lacht) dann wirklich dahin bekommen, dass wir pünktlich äh, zu Radrennen losfahren konnten. Sehr gut,
1: dafür haben sie die deutsche
0: Seltenerin eingekauft. (lacht) Genau so ist es. (lacht) Wie waren die Cipollini-Räder? Fragt man sich immer so, kann man das fahren?
3: (lacht) Ähm, Ich sag mal so, nach vier Jahren Specialized schon ein Rückschritt. Und ähm, einen Freund von Campagnolo bin ich bis heute nicht gewonnen.
2: Uh, uh. Uh. Aber, aber, aber es sieht gut aus.
3: <lacht> ja, da, das, das muss man schon sagen, aber so sag ich jetzt mal nach Specialized und jetzt, Zavello ähm, äh, steht jetzt erstmal schon noch weiter hinten in der Liste.
0: Da ja, habe ich mich immer gefragt, würde ich, würd ich ein Cipollini-Rad fahren? Würde ich mir das mal aufbauen, so ein goldenes Na <lacht> Naja, gut. Ja, zum Hinstellen halt, ne? Ja.
3: Zum Hinstellen vielleicht.
0: Ja, über Parkhotel geht es dann zu Jumbo Wismar, wo du äh, letztes und dieses Jahr unter Vertrag bist. Bei Parkhotel ist eigentlich noch äh, das, was ähm, definitiv an Teamkolleginnen nochmal herausstach, dass äh, eine Demi Vollering fuhr mhm. 2020, die da eigentlich auch gerade erst anfing, so richtig einzuschlagen. Ne? Ja, ja. Ja, wie ist die so drauf? Das sieht auf jeden Fall immer ganz. Entspannt aus, was sie da so macht mit dem ja. Hund Ist auf dem Rücken. Ja, definitiv
3: und entspannte Teamkollegin gewesen und äh, ja, konnte, kann ich nichts gegen sagen. Also ähm, zu, zum damaligen Zeitpunkt, wie du sagst, war sie halt noch nicht der Superstar, mhm. ähm, aber man hat schon gesehen, wo die Entwicklung hingeht. Also da hatte sie halt schon noch ein bisschen was zu lernen und halt wirklich rennen, lesen und. Mhm. Äh, Schauen, wo es hingeht, aber ähm, man hat die Entwicklung sehen können. Und es war halt ein bisschen schade, dass er halt nicht mit zu Jumbo rübergekommen ist, sondern ähm, damals dann zu Bölz oder SD-Works. Naja, ah, ähm, das, das war
0: hat. das Stand äh, zur Debatte. Mhm. Ja, dann wäre Jumbo tatsächlich nochmal, äh, ich meine, Marianne Forst natürlich schon mal ein Garant, aber dann wäre ja. Jumbo tatsächlich nochmal eine klasse Stärke.
3: Ja, definitiv.
0: Ja, okay, darf ich jetzt mal, ne, darf ich meine Fragen stellen? Natürlich. Okay.
2: <lacht> also, so, äh, wir kommen gleich noch zu Marianne Voss und wie krass das Team ist, aber, was mich, also ich frage eigentlich äh, jede Frau, die hier hinkommt und ich erhoffe mir immer noch mehr Erkenntnisse, aber was war, also welches Team, denkst du, war der Gamechanger im Frauenradsport, äh, wo er diesen Step gemacht hat, in Richtung Professionalität, Gehälter, pippa bei den Männern war es Sky damals, hat man so richtig nochmal gemerkt, dann Hat's, haben wir auch nochmal so einen Sprung gemacht Herr Professionalität. Und bei Frauen war das Bolz? Oder was würdest du sagen? War, war es Zervelo?
3: Ähm, ja, ich denke Zervelo war schon mal ein Ansatz. Ähm, aber ich denke schon, dass Bolz damit ziemlich viel auch mit zu tun hatte. Also als Gamechanger würde ich es schon bezeichnen. Weil es zur damaligen Zeit, ähm, ja, damaligen Zeit, das hört sich auch wieder an, das war vor sechs Jahren. Ja, ist, ähm, aber das ist. Aber halt, ist
2: Schön, aber das ist genau das Ding, ne? es ist es noch nicht lange her, aber es kommt nee. ein, bei den Frauen sind halt diese Sprünge so krass, es kommt einem so ewig lang her vor, aber das ist halt wirklich noch nicht lange her. Ja?
3: Nee, genau. Also ich denke schon, dass ähm, Birds da schon in Anführungsstrichen ein Vorzeigeteam war, um es in die Richtung zu schubsen. Also was halt auch ganz ähm, bemerkenswert war, war halt, dass halt Birds den Step immer noch schafft oder geschafft hat, ohne ähm, ein Männerteam parallel zu haben oder das Männerteam hat BIRDS als Frauenteam, sondern es ist halt immer noch ein eigenständiges Frauenteam ähm, ohne Unterstützung in Anführungsstrichen mit der ganzen Logistik und so weiter vom Männerteam, was man halt ähm, ja beim Großteil von ja, von den anderen Virtual teams jetzt äh, bei den Frauen schon sieht.
2: Und jetzt bist du ja bei Jumbo Wismar und bekanntlich haben die ja ein ziemlich gutes Männerteam und das Frauenteam ist ja auch auf, auf gleichem Niveau eigentlich unterwegs. Ähm, wie, also war das nochmal so ein krasser Schritt für dich jetzt? dann Natürlich auch von, von einem kleineren äh, holländischen Team dann irgendwie zu so einem großen Team zu wechseln, eh schon mal ein Schritt, aber du kanntest ja börls Dolma, dolz Dolmans Dolmanns, Dolmans, ja. Mm-hmm. ja. Genau, börls Dolmans <lacht> ähm, <lacht> Ist das jetzt einfach nochmal alles viel, viel größer äh, und keine Ahnung. Also, ich, also es muss ja so für FrauenradSport muss es ja Schlafenland sein, wenn man sich die Verhältnisse ist von es. vor sechs Jahren noch anschaut. Ja.
3: Ist es. Also es ist alles nochmal viel größer, viel professioneller, ähm, eine ganz andere Logistik dahinter, was es an ja, ob es bei Autos oder sowas anfängt über Personal, über die ganze Planung. Also definitiv was man sich bei, sage ich jetzt mal, bei Burt Stolmans damals noch mit einem Telefongespräch mit genau einer oder zwei Personen klären konnte. Da weiß ich heutzutage manchmal nicht, okay, wer ist jetzt eigentlich der Ansprechpartner für genau dieses Mhm. Problem oder für genau diese Frage.
1: Aber ähm, war nicht auch so das ehemalige Road team was dann irgendwann, ich glaube, Specialized, hießen sie dann zwischenzeitlich vielleicht genau ähm, war das nicht auch so ein Team was da mit so Vorreiter war ja, ähm, ich meine dadurch jetzt auch mal mehr. Paul vielleicht ein bisschen im ich vergessen. Männerbereich ja. war es halt ja. irgendwie auch schon vor High Road so das, also vor, vor Sky ich glaube das Team was so ein bisschen ja einfach mal andere Wege gegangen ist auch und so und äh, jetzt meine Anschlussfrage wäre direkt warum bist du da nie gefahren als deutsche ich? Topfahrerin in einem letztendlich ja dann deutschen Team also das ist, das ist eine gute schon immer Frage gewundert.
3: weil ich weil ich nie gefragt wurde sagen wir es mal so und hm. eigentlich äh, ähm, zufrieden ähm, bzw. Spaß hatte im holländischen Team und ähm, da für mich gut aufgehoben war und ähm, ja ähm, nie das Bedürfnis hatte da zu wechseln weil ich da meine Aufgabe hatte ich hatte ähm, war zufrieden, was heißt zufrieden, ich hatte Spaß und ähm, mit meinen Teamkolleginnen und ähm, hatte ein cooles Rennprogramm, hatte ein cooles, äh, ja, sagen wir es mal, Entwicklungsprogramm, wo ich wo ich hin wollte, ähm, wo man mit mir hin wollte und deswegen hat sich für mich da eigentlich nie die Frage gestellt, ähm, das Team zu wechseln und zu einem deutschen Team zu gehen.
0: Was mich mich noch so frage, ist, ähm gibt es einen Zeitpunkt oder kannst du es an irgendwas festmachen, wann die Leistungsdichte bei den Frauen nochmal extrem zugenommen hat? Wie wie viel, ja, ist es noch jedes Jahr jetzt auch weiterhin so oder? Ja, Ja, definitiv.
3: Also in der Vergangenheit hat man halt immer gesagt, okay, im Olympiajahr rasen auf einmal alle, aber momentan ist es gefühlt jedes Jahr, wo alle rasen, also da müsste jedes Jahr Olympia sein, Mhm. Ähm, aber wann der genaue Zeitpunkt war, puh, ist jetzt schwierig zu sagen. Also könnte ich jetzt so nicht festmachen. Es Mhm. hat sich halt einfach entwickelt Mhm. über die Jahre. Das ist halt wirklich...
0: Du hast jetzt eine relativ ähm, aktuelle Referenz im Team mit Linda Riedmann zum Beispiel. Ganz jung, so eine der oder die deutsche Nachwuchsfahrerin. Äh, Klasse Jahr gehabt, Klasse BM gefahren. Ähm, ja, wie, die kannst du jetzt erstmal unter deine Fittiche nehmen. Ähm, wie dicht ist die schon dran? Wie?
3: Die habe ich schon seit mindestens ein, einem Jahr unter meinen ja. Fittichen. Weil ich äh, das Juniorenteam von, von Bayern schon äh, betreue oder mit, äh, mit ah, okay. dem viel unterwegs bin. Mhm. Ähm, und ähm, da halt auch ähm, ein paar Mädels den Sprung Richtung Profibereich in Anführungsstrichen ermöglicht habe. Ähm, aber mit Linda habe ich jetzt, also die, sie kenne ich jetzt schon seit anderthalb Jahre. Mhm. Sie kann definitiv ihren Schritt in, in, die, in, in den Profibereich äh, gehen und äh, wirklich weit nach oben gehen, wenn, wenn sie äh, langsam und behutlich aufgebaut wird und äh, ja, sie da wirklich äh, mit Motivation dranbleibt, bleibt äh, denke ich, kann das äh, kann das schon erfolgreich äh, irgendwann mal werden.
2: Aber wie nebenbei hast du mit denen zu tun? Also Du bist ja selber noch Profi und musst trainieren ja, und ja, ja, bei ja, Wettkämpfen ja. teilnehmen.
3: Aber es hat damit zu tun, dass das äh, Juniorenteam Mangelseder bei den Bayern ähm, von meinem jetzt ehemaligen Trainer, also Mario Vonhoff, äh, betreut wird. Mhm. Und ähm, seit der Corona-Zeit ähm, bin ich da schon immer mal wieder involviert in Trainingslager, Trainingswochenenden. äh, War es eine Bundesliga-Rennen in Karbach, dass wir mal vorher angereist sind, ähm, die Mädels mit mir Kontakt hatten, wir zusammen trainiert haben, ähm, über Zoom-Meetings wir uns ausgetauscht haben, die Mädels mir Fragen stellen konnten. Also ähm, habe da halt schon viel mit den Mädels, vor allen Dingen im Corona-Jahr 2020, äh, in Anführungsstrichen zu tun gehabt und denen halt Hilfe und Unterstützung angeboten und ähm, ja Erfahrung weitergegeben.
2: Ist es dann quasi auch etwas, was du gerne machen möchtest nach der Karriere in diese Rolle reinrutschen weiter?
3: Äh, ich würde nicht unterschreiben, dass ich es mache machen werde, aber ich wäre auch nicht abgeneigt davon. Also so ein Nachwuchs-Development-Team, also es war ja mal im Gespräch oder ist immer noch im Gespräch. Dass es bei Jumbo Wismar ein Development-Frauen-Team geben soll. Wann das genau kommt oder kommen soll, steht noch in den Sternen. Ähm, aber so, ich sag mal so, jetzt auch die Mentor- oder Road-Captain-Rolle im Team ähm, mache ich halt super gerne. Und ich glaube, dass ich da halt auch super ja, hilfreich für die jungen Mädels bin, ähm, den Weg nach oben zu finden. Ähm, und wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt von, so eine Aufgabe später mal zu übernehmen.
2: Ja wo du jetzt ja gerade auch erwähnt hast, dass du Road Captain-Rollen gerne übernimmst, äh, fällt dann jetzt mir, oder mir fällt zumindest direkt ein Sorobé, wo man dich schon sehr präsent gesehen hat, gerade auch im Finale für Marianne Voss gefahren. Ähm, bist du dann auch bei solchen großen Rennen ähm, quasi diejenige, die Ansagen macht oder mit Marianne viel kommuniziert, oder wie läuft das bei euch?
3: Ja, also ich war jetzt eigentlich zu 90 Prozent die Rennen, die ich gefahren bin, war ich äh, Road Captain gewesen. Ähm, und ja, ich war auch in Robert Road Captain und habe die Ansagen gemacht
2: genau. ich finde ich das einfach, Marianne ja mega Ferienerfahrung auch natürlich hat, weil die auch schon sehr gefühlt ja, ja. 100 Jahren auf dem Niveau fährt
3: <lacht> ja
0: gut, ich bin schon äh, bei einer mal wieder Off-Topic-Frage und meiner Abschlussfrage schlimmste Hungerast kannst du dich an was erinnern? Bist du ein Kandidat für Hungerast im Training? Warst du es früher? Meistens erzählen die Leute immer so, ja, früher, jetzt mittlerweile nicht früher.
3: mehr. Ja, früher, als wir noch mit Wasser und Banane genau. im Bus trainiert haben, da war ich das dann schon mal. Aber zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr. Also vor allen Dingen, in den letzten, also vor allen Dingen im letzten Jahr, wo wir halt wirklich mit Ernährungscoaches zusammenarbeiten beim Team, Ähm, habe ich das das Essen auch im Training gut gelernt. Mhm. Also klar, früher schon die letzten Jahre, aber jetzt im letzten Jahr nochmal extrem, wo ich gesagt hätte, sowas hätte ich früher, da wäre ich mit einer Banane und zwei Flaschen Wasser gefahren.
0: Wir haben ja hier schon mal die These aufgestellt, dass die sehr jungen Fahrer und Fahrerinnen heute äh, schon so stark sind, weil man nicht mehr so bescheuert (lacht) trainiert und isst wie früher.
3: Gut möglich, also aber... Wenn ich dir sage, dass, ähm, dass eine Linda Riedmann zum Beispiel im Juniorenjahr schon sechs Stunden trainieren gefahren ist, dann, mhm. dann widerlegt das die ganze These.
1: Ja, gut. Ja. Das kommt noch dazu, ne?
2: Ja. Ähm, obwohl du jetzt gerade, weil wir vorhin ja irgendwie schon so hatten, so Road Captain und deine persönlichen Ziele ja irgendwie hatten wir schon so ein bisschen definiert, aber hast du irgendein Ziel mit dem Team oder, ja, also ich denke mal, dass du bei Jumbo Wissmann wahrscheinlich auch bleiben willst. Ja. Weiß nicht, genau. Ja. Ähm, irgendwas rennen, was du gerne im Team auch gewinnen wollen würdest? Wo es jetzt gar nicht um deinen persönlichen Erfolg geht?
3: Ähm, ja, sicher. Dieses Jahr sind halt, also wir haben halt wieder Klassiker auf dem Programm, die ganz oben stehen, wo wir sagen, okay, wir wollen halt auf alle Fälle zwei, drei Klassikerrennen als Team gewinnen. Ähm, und die Tour im Sommer ist halt äh, noch ein großes Ziel. Ähm, persönlich für mich ist es dieses Jahr ähm, Roubaix, was halt ganz oben auf der Liste steht, wo ich sage, okay, letztes Jahr bin ich in die Top 20 gefahren mit einer anderen oder wenn ich in Anführungsstrichen nur meine äh, Rolle, die ich ausführen sollte, hätte ausführen sollen, dann wäre ich da in die Top 10 gefahren wahrscheinlich. Und mit dem Gedanken im Hinterkopf ähm, gehe ich da schon dieses Jahr rein und sage, Robé ist das Ziel im Frühjahr für mich und ähm, mit einem guten Tag kann ich da schon in die Top 5, Top 10 Aufs Podium. Roubaix ist halt ein Rennen, wo halt viel passieren kann.
2: Ja, das ist aber so das einzige Rennen mit, ne, also auf dem Niveau, wo man auch als Helferin oder Helfer es schaffen kann, halt eventuell sogar zu gewinnen, durch, ja. durch Taktik halt. Ja. Oder halt eben auf jeden Fall ganz vorne zu landen. Ne? Ja. Also mir fällt jetzt kein anderes Rennen. Flandern passiert ja nee, also nee. selten. Also das ist schon Roubaix, nee, wirklich ja. prädestiniert. Ja, ja.
1: Würdest du dir wieder Regen wünschen für den Tag? Oder willst du auch mal im trockenen Fahren?
3: Ehrlich gesagt, ich bin halt der Regenfahrer. Also ich freue mich super, wenn es regnet am Start. Ähm, Muss aber gestehen, letztes Jahr vor Roubaix habe ich gesagt, bitte lasst es nicht regnen. Also es war schon so, dass ich sage, boah, es ist die erste Edition, wir haben 130 Mädels am Start, wo bestimmt 100 Mädels sich auf dieses Rennen freuen, aber noch nicht so richtig wissen, was da passiert. Und jetzt lass es bitte nicht noch regnen, das macht das Ganze nur gefährlicher. Es war so schon gefährlich genug. Also dieses Jahr ist es dann so, dass ich sagen würde, ich hätte nichts gegen Regen, weil ich glaube, dieses Jahr schon mal, ja, bestimmt 50 Prozent vom letzten Jahr, die es gefahren sind, sagen, äh, nee, danke, das Rennen reicht mir einmal, ich brauche es nicht nochmal.
2: Wie, wie bei den Männern. <lacht> ja,
3: das, das war natürlich richtig krass. Also da taten mir die Männer leid.
2: Ja, ja aber
3: ja. Du meinst das jetzt mit äh, einmal, einmal Robé gefahren reicht mir.
2: Ja, ja, genau. Also ich, ich weiß nicht, ob die Quote immer noch so ist, aber früher, als, als ich noch aktiver war, war es auf jeden Fall auch ungefähr so, ja. Nach jeder Teilnahme. Ich bin ja, selber nie gefahren. So ein
1: Zwischending gibt es einfach nicht, ne? Nee, Irgendwie nee. keiner sagt, oh, das kann man noch mal machen oder ja. so. <lacht> Wenn es nach mir geht, er können wir es nochmal mal im
3: Jahr
1: Ja, genau. Entweder so oder halt bloß gar nicht mehr.
0: Ja, genau. Ja. Gut, Nominierung. Wen würdest du uns hier mal in den Besenwagen stecken?
3: Puh, das ist eine gute Frage.
0: Geht auch international. Ge- Stimmt.
3: Geht auch international. Hattet ihr die Corin schon? Rivera? Ja, die hattet ihr, glaube ich, T- schon. Ne?
0: Tatsächlich, ja. Erste internationale ja, ne? Folge.
3: Ja, ja, ja. Stimmt. Ich, ich, ich habe mich gerade vage dran ja, erinnert, ja.
0: Die musst du ja jetzt auch äh, <lacht> aushalten. Na,
3: no, aushalten. Ja, die ist Was super. Es kommt drauf, kommt drauf an, wie viele Rennen wir gemeinsam fahren, ob ich sie aushalten muss oder nicht. Das war letztes Jahr so eine Teamkollegin wie Reanne Markus, die habe ich im Frühjahr im Trainingsleiter gesehen mhm. und äh, am Ende des Jahres Dann in Rubel. Und dazwischen sind wir komplett andere Rennen gefahren.
0: Nee, Corinne ist super. Äh, Hat schon Grund, warum wir die zuerst abgeholt haben.
3: <lacht> Definitiv. Ähm, Hattet ihr Lissi schon?
0: Nee, aber Lissi ist jetzt gerade angefragt und es gibt auf jeden Fall positive Rückmeldungen. Also das können wir vielleicht erfüllen.
3: Ja, Lissi wäre so eine so eine Person, die ich euch da gern. Das ist so eine Corinne Rivera Nummer 2. Also Ah, auch eine super Teamkollegin. Mit der habe ich immer noch super Kontakt äh, nach den vier Jahren Bild. Ähm, Dann in unterschiedlichen Teams. ähm, Ja, also Lissi ist echt eine super Person.
0: Gut, das versuchen wir umzusetzen. Jetzt können, auch, gerne, ja. jetzt können
2: wir bei Lissy auch sagen, ah, wir haben dich eingeladen aufgrund einer Empfehlung. Ja, genau. Wir wussten eigentlich nicht, wer du machen. <lacht>
0: Alright, dann ja Aber
3: ich kann ich kann ein positives Wort bei ihr einlegen und sagen hier, wenn der Besenwagen anruft, dann, dann musst du da rein, weil
0: <lacht> ausnahmsweise mal. Ich habe das, hab das getestet. War okay. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Uh, vielen Dank, dass wir dich das abholen durften und uh, dass Danke. du so schnell nach Hause gefahren bist wegen uns von deinen Eltern. <lacht> Gerne nee, nee, Alles
3: gut. Der Plan war ja sowieso, aber ich habe es dann ein bisschen verplant gehabt, dass, dass, dass wir uns für 18.30 verabredet hatten und ich so, oh, <lacht> da war ja was.
2: <lacht> ja, aber keine Sorge, wir sind auch nie pünktlich. Genau. <lacht> ich habe dich ja schon hier oben gesehen, dass du in den Raum rein willst. Äh,
0: russisch
1: französisch Verhältnisse bei uns.
2: Genau, und... Äh, <lacht> Da waren wir noch in einer tiefen Diskussion. Ja.
1: Der aber Besenwagen gut. kommt immer mit Karenzzeit. Ja. richtig.
2: Ja,
3: da, daran habe ich nicht gedacht. Das hätte man vorher sagen müssen, ich hätte ich nicht so schnell fahren müssen und die ja, das das da mitnehmen müssen.
2: Aber das, das Problem ist, wenn wir das jemandem sagen, der eventuell eh immer schon unpünktlich ist, dann wird es noch später. Deswegen, das wissen wir im Vorfeld nicht. Das, stimmt. das und Wir stimmt. haben die Probleme ja auch im Podcast schon, dass wir früher <lacht> manchmal frühere Zeiten gesagt haben, damit gewisse Personen pünktlich <lacht> <lacht> aber sein. Aber mittlerweile ist das ganz gut. Läuft das ja einigermaßen.
0: <lacht> gut. Alright. Sehr gut. Dann einen schönen Alright. Abend noch. Danke Wir euch hören auch. Uns. Ach, sehen uns. Wir
2: sehen uns. Vielen Bis dann. Genau.
3: Ciao. Bitte. Ciao.